0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Elena en el País de los Horrores. Ustedes ya saben que yo me he declarado varias veces fan, pero muy fan, de la serie Mindhunter. Es más, me ha dado mucha alegría cuando me han escrito para decirme que han descubierto esta serie gracias a la de veces que la hemos mencionado en el programa y que también les ha encantado. La única pena, el único pelo, es que no nos estemos llevando comisión por la publicidad que les hacemos. En cualquier caso, después de mucho tiempo, o es que a mí se me hizo larguísimo, por fin, este verano pudimos disfrutar de una magnífica segunda temporada y además por lo menos yo quedarme con muchas muchas ganas para una tercera y cuanto antes una de las cosas que a mí más me gusta de esta serie es que nos muestra pequeños retazos de biografía de algunos asesinos que no son tan tan universalmente conocidos como otros pero que vemos cómo los psicólogos y criminólogos protagonistas de la serie están pudiendo aprender de ellos por extensión nosotros también podemos hacerlo Obviamente, no todo lo que aparece en Mine Hunter es real, no todo lo que sale en la serie ocurrió alguna vez, porque ellos tienen que permitirse un cierto espacio para la ficción para que el argumento pues nos enganche de la forma que lo hace. Pero los que sí son reales son los asesinos, los criminales que van apareciendo. Y yo creo, además. Imagino que están de acuerdo conmigo que están recreados de una forma magistral. Y no sé si en lo magistral, pero a mí desde luego me recuerda a nuestras propias dramatizaciones. Ya saben que en este mismo canal pueden encontrar una buena colección, bien nutrida, de confesiones de asesinos interpretadas bárbaramente por nuestros actores. Esas dramatizaciones, por cierto, que eran tan características nuestras desde la primera temporada y que, sin embargo, pues hace un par de ellas que lo tenemos un poquito abandonado. A ver si retomamos la creación de esos guiones y volvemos a explotar al máximo todo el talento que tienen Rafa Casete, Emilio Aguilar, Elena López y tantos otros geniales actores para meterse en la piel de nuestros infames asesinos. Y bueno, ¿por qué les hablo otra vez de esta serie? ¿Por qué les hablo otra vez de Mindhunter al comienzo del programa? Pues porque una de las cosas que nos hemos propuesto en esta temporada es completar su trabajo. Es decir, queremos ir trayéndoles esos mismos asesinos que han aparecido en esta segunda temporada, algunos de los que aparecen en la primera temporada, por supuesto los que no hayamos tratado ya en el programa, para darles todos los detalles que podamos encontrar sobre ellos. Y vamos a comenzar con esa tarea hoy mismo. Escuchen esto.
1: No. Fumamos porros, bebimos unos whiskies, follamos como locos... Le gustaba el sexo duro. Por eso supieron que había sido yo. Cuando llamé a ese periodista, le dije que en el sofá y la alfombra había mantequilla. La poli no había averiguado qué era. ¿Qué pasó después? Yo seguía de subidón. Él me ofreció otro porro. Le di con una sartén y luego le apuñalé.
2: ¿Esa era la conclusión natural a una excitación para usted? Ese sexo duro que tuvieron fue creciendo en intensidad, era... Claro.
1: Siempre viene bien ir más allá. El dolor es el éxtasis. El miedo es con lo que hay que jugar.
2: ¿Entonces matar a Addison fue una extensión de la violencia sexual?
1: No, ya habíamos terminado. Estábamos agotados. Uno tiene un límite.
2: ¿Y por qué le mató?
1: No, no fue un acto profundo para él yo buscaba una conexión auténtica
2: ¿había encontrado en el ámbil conexiones auténticas anteriormente?
1: no pero siempre hay un momento en que algo puede convertirse en algo serio pero no pasó eso es lo que buscamos todos una conexión.
2: ¿Cuando salía era usted dominante o sumiso?
1: En aquella época siempre estaba arriba. ¿Aquella época? Empecé estando abajo, como casi todos. Así aprendes qué hay que hacer, qué quieres sentir el de abajo, hasta dónde puedes llegar.
2: Era experto en encontrar ese momento en que las cosas podían cambiar a nada o a una conexión. O tal vez a una mayor violencia. Los asesinatos de las bolsas. Seis hombres vestidos de cuero en el río Hudson en bolsas de basura. ¿Cree usted que la persona que mató a esos hombres podría haber estado experimentando? ¿Viendo que se sentía al ir demasiado lejos?
1: Siempre intentan colocarme esos asesinatos. Un gay el que le va el cuero. Qué imaginación.
2: Es más que eso. Usted trabajó en un hospital. ¿Tenía conocimientos de anatomía? Acceso instrumental, médico.
1: No me mareaba con la sangre, si se refiere a eso, pero no era un cirujano. Usted se lo confesó a un amigo. Llegó a decirle literalmente, me gusta matar. Ah, es, estábamos todos súper pedo en ese momento. Y la poli me dijo que si confesaba, podría cumplir menos condena. ¿Menos condena? De locos, ¿eh? Quieren decir que el caso está cerrado y así... Contentar a las reinonas. Pero ¿sabe qué? Las reinonas quieren que sea un. hetero puritano. ¿Qué les importa quién sea? La perfección importa cuando eres una aberración. Guapa. Que no crean que matamos a los nuestros.
2: ¿Cree usted que fue un hetero enfurecido?
1: Los maricones huelen a los heteros a la legua. Nadie se habría ido con él. En los clubs buscas a tipos que saben lo que hacen
2: Entonces el asesino tiene experiencia
1: Buscaría a alguien que Quiere exactamente lo que él quiere dar Ha visto a miles de tíos y ha liado con cientos Busca el pulso perfecto El cadeo perfecto Busca al tío que
2: Simplemente quiere eso Ningún hombre quiere morir
1: No, pero algunos quieren sentir lo que es casi morir Te dejan ir un poco más allá hasta te lo suplican.
2: ¿Y eso les citaría?
1: Por supuesto.
2: Entonces conocía a las víctimas. Pudo tener con ellos relaciones anteriormente.
1: ¿Por qué perder el tiempo con un desconocido?
2: ¿Y luego qué haría?
1: Luego les da caña hasta que surge una conexión.
2: ¿Qué clase de conexión?
1: Ese es el misterio. Es confianza con miedo. Absoluta vulnerabilidad. Deja que el maestro le lleve al otro lado de esa raya. ¿Cómo? ¿Cómo le mataría? ¿Cuánto tardaría? ¿Qué usaría? ¿Qué marcas dejaría? A cada uno del gremio le va lo suyo.
0: Lo que acaban de escuchar es un fragmento del capítulo 6 de la segunda temporada de esta serie cuando la doctora Wendy Carr y el detective Greg Smith, ambos son personajes de ficción entrevistan a Paul Bateson, ese sí, ese fue un asesino real como la vida misma que en la serie está interpretado por el actor Morgan Kelly Cierto que hemos mencionado las estupendas interpretaciones de los actores en la serie pero los que se merecen un premio pero enorme son los maquilladores y los caracterizadores que son verdaderamente excepcionales Hoy va a ser Paul Butterson uno de los protagonistas de este programa, en cuya biografía hay algunas singularidades realmente sorprendentes, como por ejemplo, que fuera inmortalizado dos veces por el cine. La primera vez actuando como él mismo en la archifamosísima película El exorcista, de William Fred King. Y la segunda, cuando este mismo director pues, se inspiró en él y en los supuestos crímenes que cometió para el guión de su película A la casa, Cruising, de la que vamos a hablar un poquito más tarde con Salva la Roca. Pero vamos a comenzar la historia por el principio, aunque ya les adelanto que de Batterson no hay tanta información como de otros criminales. Él nació el 24 de agosto de 1940 en Lansdale, una ciudad dormitorio de Filadelfia. Su padre trabajaba. En la industria metalúrgica. En su juventud, Bateson sirvió en el ejército y fue destinado a Alemania. Era 1960. Y allí, según su propio testimonio, pues empezó a beber sin control porque no tenía otra cosa que hacer. Es decir, empezó a emborracharse por puro aburrimiento hasta caer en un alcoholismo que le traería pues graves consecuencias unos años más tarde. En 1964 se licenció, se desintoxicó por primera vez y volvió a casa. En octubre se fue a vivir a Nueva York, donde poquito tiempo después conoce a una de las personas más importantes de su vida. Un músico que sería su pareja, su pareja formal, durante casi toda la década siguiente. Ese tiempo, Bateson, que por cierto se definía a sí mismo como no exclusivamente gay, lo describiría como los días de vino y rosas. La verdad es que la pareja llevaba una vida completamente disoluta, prácticamente centrada en la pura diversión. Abusaban de las fiestas, de la vida nocturna y también, como no, del alcohol. Disfrutaban de una buena posición económica y hacían gala de ello, saliendo pues, cada noche ofreciendo cenas a los amigos. Por cierto, que solía cocinar él, que se tenía por un gran chef. En 1969, la madre de Bateson fallece por un derrame cerebral y su hermano menor no soporta esta tragedia ...y toma la peor decisión posible... ...y es la de quitarse la vida... ...su padre unos años después volvería a casarse... ...Paul y su padre no tenían... ...una buena relación, de hecho... ...no tenían una comunicación fluida entre ellos... ...su padre tardó bastante tiempo en saber... ...que había sido detenido acusado de asesinato... ...por aquellos años fue cuando Paul... ...se convirtió en técnico radiologista... ...y empezó a trabajar... ...en neurología en el centro médico... ...de la Universidad de Nueva York... ...antes les decía que Bateson... Aparece como él mismo, haciendo de sí mismo en la película El exorcista. Pues bien, pues bien. lo que ocurrió es que a finales de 1972, William Friedkin, el director de esa película, apareció por el hospital donde trabajaba Paul Batterson, buscando documentarse, buscando escenarios para la adaptación que estaba planificando hacer de la novela de Peter Blatty. Estaba investigando además también sobre diferentes procedimientos médicos a los que podría ser sometida una niña, como la protagonista de la historia, como Regan, cuando su madre trataba de averiguar primero, a través de la ciencia, a través de la medicina, qué le estaba ocurriendo, cuál era la razón de su extraño comportamiento. Además estaba buscando personal que pudiera aparecer como extras en esas escenas. Él no quería actores para los procedimientos médicos. Y fue así como conoció al doctor Barton Lane. Él, este doctor, el doctor Lane, le invitó a ver un procedimiento que era bastante, bastante impresionante, de los que de verdad da miedo ver, por lo menos tal y como se practicaba en aquellos años. Y era justo eso lo que estaba buscando Friedkin. Y ese procedimiento es una angiografía cerebral. Bueno, supongo que muchos de ustedes habrán visto esta película. Hay una escena en la que la niña, Reagan, pues va a ser sometida a una prueba diagnóstica para la cual le insertan un catéter a través de la aorta y sale un chorro de sangre que mancha al técnico que está con ella. Es precisamente esa la prueba que vio Friedkin en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York. Y claro, pues le pareció tan espeluznante que decidió inmediatamente incluirla en la película. Además, las personas que practicaron en aquella ocasión la angiografía fueron el doctor Lane junto con una enfermera y un técnico de rayos X. Ese técnico de rayos X era Paul Bateson. Y precisamente esos mismos tres eh, profesionales de la medicina, ese equipo formado por el doctor Lane, la enfermera y el técnico de rayos X, fueron quienes repitieron este mismo procedimiento, eso sí, en esa ocasión ya fingiendo, ante las cámaras de Friedkin unos meses más tarde. Esa escena, su aparición en El exorcista... Ayudaría a Bateson durante algún tiempo a ligar, aunque no se lo crean. Pues pese a todo este éxito, o al menos pese a esta estabilidad y con momentos luminosos, pese a toda esa alegría de vida que él llevaba, estaba perdiendo el control. Cada vez bebía más y pronto empezaría a pagar las consecuencias. En 1973, por ejemplo, su relación, su idílica relación, se rompió. Tuvo que mudarse y tuvo que marcharse a vivir a Brooklyn, a Borough Park. Después... También perdió su trabajo. Eso sí parece que le hizo reaccionar, al menos parcialmente, o al menos durante un tiempo. Empezó a acudir a reuniones de alcohólicos anónimos, a mantenerse sobrio, pero también tuvo que emplearse en todo tipo de trabajos para subsistir. Trabajó como limpiador de hogar, trabajó como cajero, trabajó como instalador, pero es que hasta vendía porno casero. El ambiente que a él, que a Paul Bateson le gustaba, el que solía frecuentar, es el ambiente leder. Tal y como dice el personaje en Hunter* y tal y como él declaró en una entrevista a The Village Boys, a él no le gustaba nada ni la pluma ni las drag queens, porque eso daba mala fama a los gays. Palabras textuales. A él lo que le gustaba, lo que le iba, era el cuero, las tachuelas, los arneses y toda esa parafernalia dura. En una época en la que todavía duraba su efímera fama como extra del exorcista, pues frecuentaba Los Cuartos Oscuros de algunos bares de ambientes adomasoquistas en el Vilas de Nueva York y tenía bastante éxito. Pero justo por esa época, a mediados de los años 70, entre 1975 y 1977, en esa zona de la ciudad, en el Greenwich Village, habían sido registrados una serie de asesinatos muy truculentos relacionados con el ambiente gay. Hasta seis cuerpos habían sido encontrados, desmembrados, metidos en bolsas de basura y arrojados al río Hudson. Las autoridades no consiguieron identificar a las víctimas, pero trabajaban sobre la hipótesis de que eran homosexuales precisamente por las ropas que llevaban, porque las rastrearon y supieron que eran ropas adquiridas en una tienda especializada en eh, estética leather, en el Greenwich Villas. Sin embargo, dado que las víctimas carecían, como digo, de identificación formal y que la causa de la muerte también era desconocida eh, por los médicos forenses, pues la policía no clasificó estos hallazgos como homicidios, sino como circumstances unknown pending police investigation. Es decir, circunstancias desconocidas pendientes de investigación policial o por su acrónimo, CAPI. Por eso estos crímenes se conocen como de Capi Murders. De cualquier modo, aquellos años, mediados de los 70, pues eran años de oscurantismo, así que Aquella información prácticamente no se cubrió por parte de los medios de comunicación y hemos de decir que la policía tampoco le prestó demasiada atención a la investigación. El 14 de septiembre de 1977, un periodista bastante afamado que escribía sobre cine en la revista Variety, Addison Berrill, aparecía asesinado en su propio domicilio. Le habían dado una tremenda baliza y además lo habían apuñalado. Aunque la casa estaba completamente revuelta, posiblemente a consecuencia de la pelea, no parecía que faltara nada de valor, por lo que la policía casi desde el principio descartó que el móvil del crimen hubiera podido ser el robo. La puerta del apartamento, además, no había sido forzada, por lo que se deducía que Beryl probablemente había dejado entrar a su asesino. En el salón, además, encontraron restos de lo que probablemente habría sido una juerga, porque había botes de cerveza vacíos, había botellas también, había vasos con algo de alcohol. Unos días más tarde, un amigo de Beryl, también periodista y activista gay, Arthur Bell, ...escribió un durísimo artículo en The Village Voice ...hablando de este caso... ...y denunciando además que era similar a otros... ...que estaban azotando el barrio... ...contra población gay... ...y además señalando a la policía... ...y a los medios de comunicación... ...porque no les estaban prestando... ...demasiada atención... ...estamos hablando precisamente de The murders ...esas muertes... las ...de los hombres que habían aparecido descuartizados... ...y arrojados en el río Hudson... ...eran atribuidas por parte de la policía... ...a encuentros sexuales entre hombres que acababan mal... ...y tan mal, si tenemos en cuenta lo que acabo de decir... ...que aparecían descuartizados y metidos en bolsas de basura. Bell explicaba en su artículo... ...que la policía había estado reconstruyendo... ...las últimas horas de su amigo Beryl... ...y que habían descubierto que había estado... ...en el Mineshaft ...uno de los bares de ambiente Leder que había en el Vilas... ...y que había estado allí hasta las 6 de la mañana... ...y que durante toda la noche... ...le habían visto relacionarse con unos y con otros... Pero Bell sabía que a Beryl no le gustaba realmente el sadomasoquismo. Sí que le gustaba la actitud de los hombres leather. sí que le gustaban los tipos duros. Pero él era mucho más habitual de The Anvil, otro bar de ambiente más abierto, más mixto, donde cabía todo tipo de preferencias. Ocho días después del crimen y varios días después de la aparición de este artículo, Arthur Bell recibió una llamada en su periódico. El tipo al otro lado se identificó a sí mismo como el asesino de Beryl. Le llamaba porque quería sacarle de un error que había cometido en su reportaje. Le dijo que le gustaba mucho la historia que había contado, que le gustaba mucho cómo escribía, pero que no quería que le llamaran psicópata y que, por supuesto, él no iba por ahí atacando homosexuales. De hecho, se identificó a sí mismo como uno de ellos. Le dijo que era un hombre gay, que tenía un problema severo con el alcohol, que era adicto y que necesitaba el dinero y que esa había sido la causa, el móvil, del asesinato. Le confesó que había estado tres meses sobrio ...hasta aquel mismo día en el que se encontró con Beryl... ...ese día, ese maldito día... ...había ido a Badlands... ...un bar situado en la calle Christopher... ...donde conoció a Addison Beryl... ...le invitó a tomarse una cerveza... ...y el desconocido... ...sucumbió, le dijo que sí... ...esa primera cerveza se convirtió en una segunda... ...después en una tercera... ...perdieron la cuenta... ...apareció la cocaína, aparecieron los poppers... ...en fin, que todo se complicó... ...sobre las 3 de la mañana... Llegaron juntos al Mindshaft, donde, por supuesto, siguieron la fiesta. Y allí fue donde el desconocido, el autor anónimo de la llamada, descubrió que estaba en compañía de una superestrella. Así lo describió. Y sintió unos enormes deseos de irse con él a casa. Dos horas más tarde, esto se hacía realidad. Juntos tomaban un taxi camino del estudio de Beryl, donde siguieron bebiendo, siguieron drogándose y tuvieron sexo hasta las siete y media de la mañana. Y eso iba a ser todo. Eso era todo lo que iba a pasar. Así lo comprendió en ese momento la persona al otro lado del teléfono. Entendió que Beryl no iba a querer nada más de él y que probablemente le iba a pedir que se fuera. Y en ese momento lo decidió. Tal y como le reconocía en la llamada a Bell, este desconocido odiaba el rechazo y además necesitaba el dinero. Así que se fue a la cocina, cogió una sartén muy pesada, volvió al salón, golpeó fuertemente con ella la cabeza a su anfitrión y después, con un cuchillo que también había cogido en la cocina, le apuñaló el pecho. Antes de salir de la casa, abrió la cartera de Beryl, tomó el dinero que allí había, unos 57 dólares, cogió también la tarjeta de crédito, algo de ropa y se marchó. Ese botín lo gastó casi al salir del apartamento en comprar más alcohol que le mantendría en una especie de semi-inconsciencia prácticamente todo el día siguiente. El periodista de The Village Boys dio parte inmediatamente de la llamada a la policía. Y la policía pudo autentificarla porque, entre otras cosas, el autor de esa llamada había mencionado el robo de una tarjeta de crédito y era un dato que no se había hecho público, que no se había filtrado a los medios de comunicación. También, y tal y como aparece en el capítulo de Mindhunter, el autor de la llamada había dicho que la sustancia blanca, que la mancha blanca que aparecía en la alfombra, en el escenario del crimen era una mancha de mantequilla Crisco que utilizaban frecuentemente los gays como lubricante. Y esto era algo que la policía todavía no había podido descubrir. Esa misma noche, sobre las 11, Bell recibía una segunda llamada. No era el mismo tipo, sino que era alguien que se identificaba a sí mismo como un tal Mitch y que le dijo que a su amigo Addison Beryl lo había asesinado a alguien llamado Paul Bateson. Una persona a la que él conocía perfectamente porque acudían juntos a Alcohólicos Anónimos en el Hospital de San Vicente. Mitch le dijo a Abel que el propio Bateson le había llamado un rato antes para confesar el crimen. Los detectives acudieron con urgencia a casa del tal Paul Bateson, donde lo encontraron completamente borracho, completamente alcoholizado. Una agente le preguntó si sabía por qué estaban allí y él se limitó a señalar a un periódico que había sobre la mesa, abierto justo por el artículo de Bell en el que hablaban del crimen. Fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado. Sin embargo, en la vista preliminar, Paul Battenson le dijo al juez que la policía había sacado o había conseguido su confesión mientras todavía estaba borracho y antes de leerle sus derechos. Además, también negó ser el autor de esa llamada a Bell. Pero sin embargo, el juez no hizo caso de estas afirmaciones y permitió que el procedimiento siguiera su curso. La detención de Paul Butterson resultaba muy oportuna, además, para la policía, que aprovechó para presentarle al fiscal los seis asesinatos de hombres descuartizados que habían aparecido flotando en la Hudson. Y el fiscal intentó conectar a bateson con ellos. Al parecer, Fiscalía le ofreció un trato para que confesara y así obtener una condena reducida. Pero él se negó a aceptarlo. Es más, Paul bateson mantuvo en todo momento su inocencia. También, ...del asesinato de Beryl... ...y estaba seguro de que le iban a encontrar inocente. El juicio comenzó a principios de 1979. El Estado, es decir, la Fiscalía presentó como pruebas... ...tanto su confesión como el artículo que Bell había escrito sobre la llamada. En su alegato final, el fiscal William hoyd argumentó... ...que Bateson había presumido ante un amigo, un tal Richard Ryan... ...de que había matado a otros hombres. Dijo literalmente... Usted le dijo al señor Ryan que matar es fácil, que deshacerse de los cuerpos es la parte difícil. Dijo que cortó a sus víctimas y puso las piezas en bolsas de basura de plástico para deshacerse de ellas. El fiscal, además, afirmó taxativamente que la policía tenía pruebas. Eso sí, no directas, que conectaba a Bateson con los asesinatos de las bolsas de basura y que, en los seis casos, los forenses habían asegurado que la persona que cortó los cuerpos debía de ser o un carnicero... ...o alguien con conocimientos médicos. Y ya está. De esta manera hacían que el perfil de Paul Bateson... ...encajara con calzador a la fuerza... ...y con argumentos bastante endebles. Pero el fiscal ahí lo dejó. El 5 de marzo el jurado declaraba culpable... ...de asesinato a Bateson. Un mes más tarde pues escuchaba la sentencia. El juez Guzmán le condenaba de 20 años... ...a cadena perpetua. Finalmente, eso sí... Encontraba que la conexión con los otros asesinatos, los de las bolsas, era demasiado efímera para merecer alguna consideración. Y sin embargo, hasta hoy, a Paul Bateson se le califica muchas veces como un asesino en serie. Hay que señalar que es verdad que desde que Bateson entró en prisión, seguramente por una casualidad, los asesinatos de las bolsas se detuvieron. Bateson cumplió 24 años y 3 meses de su condena y el día después de sus 63 cumpleaños, en agosto de 2003, fue liberado del centro correccional Arthur Kill en Staten Island. Después de eso, pues no se ha sabido nada más de
1: él. Solo el asesino sabría eso. Tendría que preguntarle a él. Alan. Sí. Ya estoy.
3: Bien, vamos a
1: sacarlo.
0: Bueno, puede que Bateson haya acabado ya, pero nosotros queremos ahora contarles el caso de Michael Lupo. Michele de Marco Lupo nació en Italia en 1953. Él fue hijo único, fue un niño brillante que destacó en sus estudios, además era encantador, muy bien educado y. Si todo esto fuera poco, además, era muy guapo. Es decir, que era el verdadero orgullo de sus padres. Incluso llegó a ser monaguillo. En la adolescencia decide que quiere convertirse en militar, así que en cuanto tiene ocasión se enrola en el ejército y llegó a formar parte de una unidad de comando de élite del ejército italiano, donde dicen que le enseñaron a matar con sus propias manos. Sin embargo, en 1975 Lupo decide trasladarse a vivir a Londres. Allí comienza a trabajar en una peluquería, pero lo hace con tesón, lo hace con verdadera dedicación, de tal manera que poco a poco, durante los siguientes cinco años, va abriéndose un camino, va haciendo una carrera, va ahorrando un dinero, hasta convertirse, llegar a ser gerente de la boutique de la marca Yves Saint Laurent en Bropton Road. Eso le dio dinero suficiente como para además comprarse una casa muy lujosa en Roland Gardens, en el sur de Kensington. Para entonces ya había cambiado su nombre, por uno más anglosajón, en vez de Michele de Marco, se hacía llamar Michael. Pero no se cambió el apellido porque le gustaba aquello de que Lupo significara lobo, de hecho, le gustaba que le llamaran el hombre lobo. Tampoco tenía ningún problema en reconocerse a sí mismo y vivir abiertamente como gay. Lupo, que conservaba todo el encanto de cuando era un niño, sumó a todo esto pues, el éxito, el dinero y el glamour. Así que era un verdadero seductor y era muy difícil que nadie se le resistiera. De hecho, durante años se dedicó a coleccionar amantes compulsivamente. Según él, las cifras que él mismo manejaba llegó a sumar 4.000. Es cierto que es una cifra un tanto inverosímil. Sin embargo, recordaba los detalles íntimos de cada uno de esos encuentros en diarios personales que guardaba como verdaderos tesoros. Durante la primera mitad de los años 80, Michael Lupo se dedicó a viajar. Estuvo en Berlín, estuvo en Hamburgo, estuvo en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York. Poco a poco iba buscando emociones algo más fuertes, algo que le hiciera todavía vibrar. Empezó a frecuentar los bares de ambiente, Leder empezó a aficionarse por el sadomasoquismo y también por prácticas más radicales como la coprofilia. De hecho, en su lujosa casa de Roland Gardens se construyó una cámara de tortura donde, entre otros adminículos, tenía una colección de látigos. Todo iba a pedir de boca, todo iba tal y como él deseaba hasta marzo de 1986. A principios de ese mes... ...había tenido que acudir varias veces a urgencias... ...por problemas bronquiales, por problemas respiratorios... ...cuando finalmente recibió un diagnóstico... ...que le abatió por completo... ...le dijeron que sufría VIH... ...recordemos que estamos hablando del año 86... ...lo que significa prácticamente recibir... ...una condena a muerte... ...después de varios días... ...en los que no consiguió asimilarlo... ...más bien todo lo contrario... ...tomó una decisión... ...fatal... ...la ira... ...el rencor... ...el odio... ...se había apoderado de él... ...y tomó la decisión... ...de vengarse... ...de vengarse en cualquiera... ...así que... ...durante los siguientes dos meses... ...se dedicó a cazar... ...el día 15 de marzo de 1986... ...debutó... ...encontró a su primera víctima... ...Alex Casson, ...un hombre de 37 años que fue encontrado asesinado en un piso abandonado en Kensington. Lupo lo había conocido unas horas antes, además en un lugar de infausta fama, el pub de Colherne, un sitio frecuentado al menos por otros dos asesinos en serie. Dos asesinos de los que hemos hablado en el programa, Dennis Nielsen y Colin Ireland, aunque de este último vamos a volver a hablar dentro de unos minutos. Se conocieron en el bar, se gustaron, se tomaron unas copas y decidieron salir juntos de allí pues para tener sexo. Así que buscaron refugio en ese piso abandonado donde Casson acabaría su vida. Lupo le estranguló con un calcetín de seda. Después lo mutiló con una navaja, sodomizándole y cortándole la lengua de un mordisco. Después le abrió un canal y untó. Todo el cadáver con excrementos. El 6 de abril fue el último día en la vida de Anthony Connolly, de 24 años de edad. Lo encontraron unos niños que jugaban en un terraplén del ferrocarril en Brixton. Había sido estrangulado de la misma manera que Casson, también su cuerpo mutilado, y de nuevo aparecían excrementos, como la firma del criminal. De esa manera la policía inglesa supo que estaba probablemente ante ...la actuación de un asesino en serie. Ocurrió aquí un episodio bastante lamentable... ...y es que Connolly compartía piso... ...con un hombre que era seropositivo... ...de tal manera que el forense se negó... ...a tocar el cadáver de Connolly... ...por miedo a contagiarse... ...hasta que no estuvieran absolutamente seguros... ...de que no estaba infectado él también. Esto retrasó mucho la investigación. El día 7 de abril Lupo conoció a Mark Leyland en Charing Cross. Ambos decidieron ir a un baño público para mantener relaciones. Allí Leyland cambió de opinión sin esperar la reacción de su compañero y es que Lupo tomó una barra de hierro y lo atacó severamente. Leyland consiguió escapar con vida y acudió a la policía pero denunció el incidente como un asalto no quiso contar toda la verdad por preservar su intimidad. No fue hasta que Michael Lupo ...era detenido, que él presentara testimonio de lo que había sucedido realmente. Su tercera víctima fue Damien McCluskey, un chico que trabajaba en un hospital. Apareció muerto, estrangulado, en el oeste de Londres. Su cadáver también apareció mutilado y con restos de heces. Hubo una cuarta víctima, un hombre al que todavía a fecha de hoy no se ha podido identificar... ...de alrededor de unos 60 años un indigente que apareció muerto en las mismas condiciones que las víctimas anteriores en el puente de Hungerford. Este frenesí homicida estaba claro que no podía durar mucho más el asesino, tarde o temprano iba a ponerse en una situación muy comprometida y eso ocurrió unos días más tarde, el 18 de mayo. David Cole, un trabajador del metro de Londres, acudió a la policía para denunciar ...que casi muere... ...estrangulado por un individuo llamado Michael Lupo... ...en un parque de camiones del sur de Londres... ...aceptó este individuo actuar como cebo humano para la policía... ...y visitar los mismos pubs... ...donde había entrado en contacto... ...con el hombre que había intentado matarle... ...funcionó unas cinco horas más tarde... ...de la puesta en marcha del dispositivo... ...Cole pudo señalar a este individuo... ...en el pub Príncipe de Gales de Brixton... ...la policía le detuvo allí mismo... Fue acusado de dos asesinatos, los de Anthony Connolly y Alex Casson, pero un par de días después también se le atribuyeron los asesinatos del hombre desconocido y de Damien Magnusky. Además de esos cargos, se le imputaron otros dos por intento de homicidio. Michael Lupo resultó ser un hombre muy colaborador. No tuvo ninguna objeción a conversar tanto como le demandaron... ...con sus interrogadores... ...dijo que era un hombre que había viajado por varios países... ...explicó que había comenzado la serie de asesinatos... ...cuando supo que padecía SIDA... ...y contó aquello de que había tenido más de 4.000 amantes... ...también les dijo que debido a que se llamaba Lupo... ...pues su naturaleza era la de un lobo... ...dijo que era un auténtico hombre lobo... ...y que tenía necesidad de asesinar y de mutilar... ...por eso también les advirtió que, mientras estuviera en la cárcel, no iba a dejar de hacerlo. En julio de 1987, Lupo se declaró culpable de todos los cargos y se le condenó a cuatro cadenas perpetuas más 14 años por los dos intentos de homicidio. La policía de Berlín, la policía de Hamburgo, en Los Ángeles y en Nueva York investigaron también varias muertes con mutilación que podrían haber estado vinculadas con los viajes de Lupo en los años 80. Sin embargo, nunca se encontraron Evidencias de que él hubiera sido el autor. Michael Lupo, el lobo de Londres, murió en la cárcel de Frackland, en el condado de Durham, el 12 de febrero de 1995. Murió a consecuencia de una enfermedad oportunista contraída por el VIH. Había pasado casi todos esos ocho años en la enfermería de la prisión y, por supuesto, jamás había vuelto a atacar a nadie.
4: ¿Pero por qué
3: particular homosexuales.
0: Eso que acaban de escuchar, ya sé que con mucha dificultad porque la calidad de sonido es muy mala y tampoco hemos podido hacer mucho más para mejorarlo, es una grabación real, una grabación policial de la llamada que recibieron del último asesino del que vamos a hablar hoy es una grabación que está incluida en un documental de la serie Born to Kill llamado Colin Ireland de Guy Slayer y precisamente de ese individuo vamos a hablar, aunque sea brevemente porque como les dije antes ya existe un capítulo entero dedicado a este individuo en la segunda temporada de Elena en el País de los Horrores que está a su disposición en este mismo canal de evox.com pero hemos querido volverlo a tratar, aunque sea brevemente, como les digo, en este episodio, porque verán que tiene mucho en común con los dos protagonistas anteriores. Colin Ireland, nacido en 1954, de madre soltera, jamás conoció a su padre. Comenzó a ser un delincuente muy pronto, muy temprano, cuando apenas tenía 16 años. Empezó por pequeños robos. El primero de ellos fue cuatro libras para pagarse un pasaje hasta Londres. Le pillaron y le encerraron. ...en una escuela para chicos problemáticos... ...pero el año siguiente de nuevo fue descubierto robando... ...por lo que le enviaron a un centro de reeducación... ...de donde escapó con facilidad... ...para que le volvieran a encontrar poco después... ...y le enviaran a un reformatorio... ...algo más severo... ...y esa va a ser su vida básicamente en los siguientes años... ...va a estar constantemente entrando y saliendo de prisión... Solo en dos ocasiones parece que Colin Ireland... ...tuvo un cierto propósito de enmienda... En ambas ocasiones fue después de conocer a una mujer y contraer matrimonio. Sin embargo, también en ambas ocasiones, más pronto que tarde... Colin Ireland volvió a meterse en líos, volvió a las andadas... ...y perdió matrimonio y perdió todo lo que hubiera conseguido. En el primer caso, después de ser infiel a su esposa... ...y en el segundo, porque cuatro meses después de contraer matrimonio... ...robó a su nueva familia toda la recaudación del negocio que tenían, el coche la tarjeta de crédito y los ahorros. En 1991 parece que por fin encuentra un buen trabajo, una oportunidad para convertirse en un hombre decente. Se coloca en un centro de acogida de indigentes. Él se identifica con esas personas, se entrega al 100%. En el centro de acogida se siente útil y querido. Y sin embargo se equivoca, no le querían tanto. Algunos compañeros le denuncian a la dirección... ...falsamente por un robo... ...y Ireland, que conocía bien sus antecedentes... ...seguro de que nadie haría caso a su versión... ...por evitar volverse a enfrentar a la policía... ...decide dimitir... ...frustrado, iracundo... ...empezó a pensar, a meditar... ...sobre su propia vida... ...a tomar decisiones, a hacer planes... ...quería un cambio radical... ...quería hacer algo importante... ...algo que diera trascendencia... ...a su paso por esta tierra... Pero tenía 39 años, la situación era muy difícil, no tenía estudios, no tenía dinero, no tenía demasiados conocimientos de nada como para convertirse en un profesional destacado de la noche a la mañana, salvo de una cosa. Una de las grandes aficiones de Colin Ireland era leer sobre criminología. Le fascinaban los asesinos en serie, devoraban los libros, incluso los libros de divulgación, como por ejemplo El que lucha con monstruos, de Robert Ressler. Así que, la noche del 31 de diciembre de 1993, se hizo una promesa a sí mismo. Un propósito de año nuevo. Iba a convertirse en un asesino en serie. Como sabía mucho, pudo planificar perfectamente qué clase de asesino iba a ser. Por ejemplo, conocía las teorías del perfil geográfico de Canter. Así que les dio la vuelta. Nunca cazaba, nunca mataba, ni en el perímetro de donde vivía, ni siquiera en la misma ciudad. Jamás salía de caza sin llevar consigo un kit perfectamente dotado para realizar la tarea que se había propuesto. Llevaba un maletín con guantes, con cuerdas, con mordazas, incluso con una muda de ropa para cambiarse inmediatamente después de cada uno de los crímenes. La ropa que había utilizado durante el asesinato la tiraba por la ventanilla del tren cuando volvía a su casa. En cuanto a las víctimas, pensó mucho qué clase de víctima le sería propiciatoria. Además, quería darle un cierto significado a esas muertes. Como se consideraba a sí mismo un asesino en prácticas, necesitaba que las víctimas se lo pusieran más o menos fácil. Así que decidió que las ideales eran hombres sumisos, hombres que se dejaran hacer. Y eran fáciles de encontrar. Solamente tenía que acudir a los bares de ambiente gay, a los bares leather, donde se reunían hombres a los que les gustaba el sadomasoquismo y se comunicaban a través de un código con pañuelos. Pañuelos puestos en los bolsillos traseros del pantalón. Negro y en su bolsillo trasero derecho significaba que a su portador le gustaba dejarse atar y dejarse golpear. Y esos eran precisamente los que le interesaban, los que buscaba a Ireland. ¿Su coto de caza? Pues lo hemos adelantado antes cuando hablábamos de Michael Lupo, el pub de Colerhan. Allí conoció a Peter Walker, un asistente de dirección teatral de 45 años, al que acompañó hasta su casa, donde lo sofocó metiéndole la cabeza en una bolsa de plástico. Era el 8 de marzo de 1993. Su siguiente crimen fue el 20 de mayo. Fue contra Christopher Dunn, un bibliotecario de 37 años. En su caso, Arlan empleó una cuerda que llevaba en su kit de asesino. El 4 de junio, Perry Brandley tercero, un empresario tejano e hijo de un congresista de los Estados Unidos de 35 años, pues fue la tercera víctima de Colin Ireland. Ya hemos mencionado que a Ireland le interesaban los hombres que voluntariamente se sometían. No fue el caso exactamente de Bradley, que puso pegas a ser atado, pero Ireland le convenció cuando le dijo que era la única manera de que él consiguiera una erección. Tres días después de ese crimen, pues le llegó la hora a Andrew Collier, de 33 años, un guardés de una finca en Dalston donde apareció muerto. El 12 de junio, Ireland se cobró su última víctima. Fue Emmanuel Spitieri, un maltés de 41 años, chef de profesión. En cada uno de estos crímenes, Ireland actuó más o menos de la misma manera. Primero los conocía en el pub, después pues se los ligaba... Se los camelaba y les convencía de que fueran a su casa. Una vez allí, empezaba el juego sexual, les convencía para que se dejaran atar. Y cuando ya los tenía inmovilizados, empezaba a golpearles. Y se acababa el erotismo. Les decía que él era en realidad un ladrón y que lo único que quería es que le dijeran el número secreto de la tarjeta de crédito. Todos ellos, ante la amenaza de muerte, acababan confesando. Pero ya sabemos que de nada servía. Colin Aglan iba a acabar matándoles de la misma manera, tal y como había decidido hacerlo. Salvo en el primer caso que, como hemos mencionado, sofocó a la víctima con una bolsa de plástico. Con los demás empleó uno de los instrumentos que llevaba en su kit de asesino, la cuerda. Los estranguló. Después registraba la casa en busca de dinero, de joyas y algunos objetos de valor. Se llevaba consigo un botín, pero siempre dijo que se llevaba la cantidad exclusivamente necesaria para financiar su siguiente golpe, para financiar su siguiente crimen, porque Colin Ireland era un parado y cada vez que salía a matar, como hemos dicho, entre otras cosas, necesitaba todo un terno de ropa nuevo. Así que de los escenarios se llevaba pues, más o menos unas 200 libras, no más. En dos de los crímenes, en el primero y en el cuarto, además registrando la vivienda, descubrió que las víctimas eran seropositivas, lo que le indignó sobremanera, una ira parecida a la de Michael Lupo. ...porque ambos hombres habían tenido intenciones... ...de mantener relaciones sexuales con él... ...y sin embargo no le habían advertido... ...así que pensó un castigo extra para ellos... ...preparó las escenas de los crímenes... ...de una forma terriblemente humillante... ...para las víctimas... ...en el caso de Walker preparó una escena grotescamente erótica... ...con unos osos de peluche que tenía en la cama... ...además encerró a sus dos perros en la cocina... ...y llamó a la protectora al día siguiente... ...no por piedad con los perros... ...sino para que descubrieran el cadáver... En el caso de Collier, mató a su gato porque él le había dicho que era el amor de su vida, su gato, lo mató y recreó con ambos cadáveres una postura sexual, la del 69. Después de terminada la parte dura del trabajo, Collin se tomaba su tiempo para limpiar perfectamente cualquier superficie que hubiera podido tocar, donde hubiera podido dejar alguna clase de vestigio. Pero pese a todo ese escrúpulo, pese a toda esa minuciosidad con la que limpiaba, ...cometió un error... ...se dejó una huella en una ventana... ...por la que se había asomado... ...junto a su víctima... ...para mirar... ...una pelea callejera... ...esa huella... ...ese contacto con una superficie de la casa... ...se le pasó completamente desapercibida... ...pasaba la noche en el escenario de sus crímenes... ...se ponía a la radio... ...y esperaba a que llegaran horas más bulliciosas... ...para pasar más desapercibido... ...cuando saliera de allí... En cualquier caso, después del primer crimen, después del segundo, después del tercero... ...a Colin Ireland no le estaban saliendo bien las cosas. Él, como hemos dicho, tenía el propósito de convertirse en un afamado asesino en serie... ...y sin embargo, al día siguiente de cada uno de sus asesinatos... ...él compraba la prensa y ni una palabra. No había ni un solo titular contando lo que él había hecho. Pensó que era necesario estimular un poco más tanto a los medios de comunicación... ...como a los policías... Y empezó a llamar por teléfono, empezó a llamarles para advertirles de quién era y cuáles eran sus intenciones. En la policía cada uno de estos crímenes lo estaba investigando un grupo distinto, con lo cual no había cruce de datos, no sabían que podían ser muertes provocadas por la misma persona. Y de nuevo además existía el prejuicio, lo estaban considerando como encuentros sexuales de alto riesgo que salían mal. ...no como crímenes cometidos por un, entre comillas, profesional. Pero a partir de estas llamadas, supieron que efectivamente... ...se enfrentaban a un asesino múltiple... ...con claras intenciones de seguir matando. Por cierto, que era algo que la comunidad gay sabía de sobra... ...que acusaban a la policía de no hacerles ni caso... ...de no protegerles en absoluto. Tanto es así que tampoco se mostraron demasiado colaboradores... ...con la investigación. Para más inriada más, el día después del asesinato de Walker... La Cámara de los Lores había aprobado una ley decretando el sadomasoquismo como una práctica ilegal en el Reino Unido, con lo cual ese colectivo se cerró aún más ante las preguntas de los investigadores. Las autoridades eran conscientes de que la situación se les podía ir de las manos en cualquier momento y se sintieron la obligación de comparecer en rueda de prensa para advertir a todo el colectivo gay de que tuvieran, extremaran las precauciones si pensaban tener sexo esporádico con distintas parejas advirtieron que entre ellos podía infiltrarse un asesino en serie el día 19 de junio decenas de agentes repartían pasquines entre los 50.000 participantes en el desfile del orgullo gay de Londres pero la detención de Colin Irland se produciría casi casi gracias a la tecnología porque obtuvieron una imagen del individuo con el que Spiteri, la última víctima había sido visto por última vez una nueva comparecencia ante las cámaras del superintendente con la imagen de este hombre sirvió para pedir la colaboración ciudadana buscamos a este hombre alguien ha tenido que verlo poco menos de un mes más tarde Aiglan fue a ver a su abogado le dijo que se había reconocido a sí mismo en esas imágenes pero que él no era el asesino que simplemente había acompañado a Spiteri hasta su casa donde le esperaba otro hombre así que él se marchó no coló. Ya tenían además su huella dactilar, así que fue relativamente sencillo identificarle definitivamente. Fue detenido y acusado del asesinato de Andrew Collier. Dos días más tarde, también del asesinato contra Spiteri. Durante el mes siguiente, él estuvo encerrado en preventiva mientras se iba instruyendo la causa. En todo momento, él mantuvo su inocencia. Y de repente, el 19 de agosto, todo cambió. Dijo a los funcionarios que quería confesar y ante el juez explicó cada uno de sus crímenes. Explicó además sus motivaciones y dejó meridianamente claro, además le dio mucha importancia, lo subrayó varias veces, que él no era homosexual, que era claramente heterosexual y que además no tenía nada en contra de los homosexuales, pero que le resultaban víctimas fáciles ...para conseguir su propósito de convertirse en un asesino en serie. También le dijo al juez lo mismo que había dicho en las llamadas de teléfono a la policía... ...que ya había matado cinco veces y que había perdido todo el interés... ...que lo único que él quería era convertirse en un asesino en serie... ...que con cuatro víctimas ya era más que suficiente para entrar dentro de la calificación... ...de asesino en serie y que la quinta pues que... ...como digo pues había sido casi casi ya sin apetencia. El 20 de diciembre escuchaba su sentencia... El juez le dijo que ya que él había querido convertirse en un asesino en serie, iba a recibir una sentencia acorde a un asesino en serie. Cinco cadenas perpetuas consecutivas. Colina Ireland murió de un ataque al corazón el 21 de febrero de 2012, mientras cumplía esta sentencia en la prisión de Wakefield en West Yorkshire. Permítanme recordarles además que pueden encontrar información completa sobre este caso... ...no sólo en ese programa que ya les he dicho que tenemos de la segunda temporada... ...sino además en el libro En la piel del asesino... ...que como saben es el libro que escribí... ...que cuenta con magníficas ilustraciones de Salvador La Roca... ...y que pueden adquirir si están interesados... ...escribiéndonos un correo a elena.elpaísdeloshorrores.com Bueno pues les hemos hablado de tres asesinos diferentes... ...pero con muchas características comunes... ...aunque desde luego la que más llama la atención... ...es que los tres fueran sadomasoquistas... ...que los tres se identificaran con... ...ese tipo de sexualidad tan concreta... ...tan particular y desde luego diferente... ...a la de la mayoría... ...que hace que la consideremos... ...extrema, peligrosa, incluso... ...como cierta clase de perversidad... ...pero tal vez todo eso sean prejuicios... ...pues vamos a liberarnos de ellos... ...vamos a hablar directamente de este asunto... ...para ello hemos invitado a Carlos... Hornillos, él es antropólogo y terapeuta sexual. Hola, Carlos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en el País de los Horrores. Yo creo que para aclarar todas estas cosas, lo mejor, como siempre, es empezar por el principio. ¿Por qué es el sadomasoquismo?
4: Bueno, lo primero, saludos a todo el mundo. Eh, y bueno, vamos a diferenciar... Lo, antes antes de que aclararte qué es el sadomasoquismo, uh -huh. sí hay que hacer una aclaración de lo que es eh, un fetiche sexual o una parafilia, ¿eh? porque aquí es donde se encuentra la diferencia. El sadomasoquismo, en un principio, sería un fetiche. ¿eh? Es un gusto por una determinada práctica sexual, que en este caso estamos hablando de dominación o sumisión.
2: Ajá.
4: Ya cuando oímos la palabra sadomasoquismo, ya pensamos que me van a pegar, que me van a torturar, que me van a hacer de todo, y muchas veces no tiene por qué ser así. ¿Eh? Esta tortura puede ser psicológica, por ejemplo,
2: uh
4: -huh. eh, y, y se da casi más a menudo que la, que la física, ¿eh? pero está todo bajo un control. ¿Cuándo se convierte esto en parafilia? Cuando tu sexualidad se limita a esto. Uh -huh. Tú ya no obtienes placer de otro tipo de sexualidad si no hay una práctica sadomasoquista eh, por medio. Tanto tengas el papel que tengas, da igual que seas el dominante o seas el dominado, ¿Eh? Entonces, yo si no me pegan, por ejemplo, y me torturan y me retorcen los pezones, ya no ni me molesto en hacer sexo porque no voy a tener placer.
2: Ajá.
4: ¿Eh? Esa es la diferencia. Entonces, por ¿a partir tanto... de ahí
0: es cuando ya podemos hablar de un trastorno? No. Cuando hablamos de parafilia, ¿estamos hablando de trastorno, de, una, de algo que se podría Efectivamente, tratar?
4: Efectivamente. Todas las parafilias conllevan un trastorno porque limitan. Ajá. ¿Eh? En el momento que tú te limitas en, en, en tu vida y en ese aspecto, en el, en el campo sexual, pues ya hay un trastorno aquí y además suele ser pues, bastante, da igual ¿eh? la, 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 la parafilia que sea, cuando ya te limitas empieza a ser obsesivo. Uh -huh. ¿eh? Y cuando ya hay obsesión de por medio, porque claro, la sexualidad normalmente es compartida, tienes necesidad de otras personas. Uh
2: -huh.
4: Entonces, ya esta búsqueda en otras personas que puedan compartir ese punto se convierte en una obsesión y vamos mal, o sea, ya deja de disfrutar de otras sexualidades, sino llegar, desde luego, a mucho más. Pero vamos, en principio, el sadomasoquismo es una práctica de dominación, sumisión, en la que pueda o no puede, no tiene por qué haber eh, contacto físico en muchas ocasiones, y que es mucho más normalizada de lo que pensamos.
0: Es, esa es otra, ¿no? porque parece que es algo muy reducido eh, a un grupo como muy apartado de la sociedad. ¿no? Siempre le, cuando oyes hablar del sadomasoquismo, como que se te dibuja una sonrisilla de medio lado y miras también por, por el lateral del ojo a la persona que te están señalando, ¿no? como si fuera algo extraño. Y sin embargo, como tú dices, es algo muchísimo más eh, difundido. ¿no? Lo, lo hemos visto también recientemente con éxitos como las novelas estas de 50 sombras de Grey, que al fin y al cabo habla un poco de eso.
4: Bueno, estas películas han hecho mucho daño el tema este, porque <ríe> Coste, claro no. en mi defensa diré realidad. que ni he
0: leído las novelas ni he visto las películas. No sé si esto se creerá, porque esto debe de ser como decir que solo ves reportajes en la 2. Pero en mi caso prometo ser virgen en esto, ¿eh? No tengo ni idea, hablo de oídas.
4: Bueno, lo que pasa es que esto disolverá un poquito la realidad. Claro, aquí te pintan a un señor... ...mega guapo, estupendo, maravilloso de la muerte... ...pero es que encima es mega multimillonario... ...que te lo va a dar todo... ...y luego él, la práctica de este masoquismo ...va a ser también muy glamurosa y muy exquisita.
0: Ajá.
4: Entonces, claro, sobre todo mujeres... ...cuando han leído estas novelas... ...se han sentido fascinadas por, esta, por este dominio... ...es como volver un poquito a, a lo primitivo del ser humano... ¿Eh? de yo me voy a sentir más doncella si este señor me hace este tipo de cosas pero claro, en estas condiciones si me lo hace ya a mi mano lo que viene de la obra pues no es lo mismo <risa> <risa> entonces todo, todo, funciona de esta manera y ya por lo menos bueno, si sí hay un beneficio ¿eh? que que sobre todo las mujeres ha despertado un poquito la imaginación en ese sentido de que otras cosas son posibles. Uh -huh. Ahora, claro, no es tan idílico como lo pintan en esas, <ríe> en esas películas. Uh -huh. El sadomasoquismo tiene, tiene mucha más tela. De hecho, hay, hay verdaderas tribus urbanas que se dedican a hacerlo y tienen unos montajes increíbles, ¿eh? Uh -huh. Curiosamente se da en la alta sociedad, ¿eh? muchísimo más, es muy, muy de clase media alta. Uh
0: -huh. A <risa> otra de las creencias más extendidas es que posiblemente el sadomasoquismo se expande más o hay, se desarrolla más en el colectivo gay. Porque todos conocemos que hay bares de ambiente que además son leather. tal. No sé si esto tiene mucho que ver. No sé si estamos confundiendo el leather con el sadomasoquismo. Simplemente es una estética porque hay una cierta afición a vestirse de cuero. Si realmente va asociado a la práctica de sadomasoquismo. Si no es cierto que esté más difundido entre el colectivo gay, sino simplemente que es más visible
4: me ha has dicho eh, absolutamente falso el uh -huh. colectivo gay hay una parte que sí lo practica en concreto estos de los que me están mencionando pero no todos los lederes eh, el leder tiene la figura de la autoridad por encima de otras cosas uh -huh. eh, representan buscan la habilidad pues en el cuero en una cierta simbología uniformes suelen ser uniformes pues alemanes de militares de algo con mucha disciplina uh -huh. ¿Eh? Y generalmente no suelen pasar de ahí. No, no, no. La mayoría no suele llegar a prácticas eh, físicas sadomasoquistas. Algunos los hacen, ¿eh? pero pero no es la, la tendencia. Uh -huh. Y esto es una pequeña tribu del mundo gay. Claro, ¿por qué se piensa esto? Porque la, la sexualidad eh, de, de las personas gays, eh, sobre todo en hombres, ¿eh? la de la, las mujeres siempre ha estado como siempre más más oculta. Es como como que ah, venga libertad. Estos hacen lo que les da la gana cuando les da la gana. Y el tema de los bares de ambiente y de los de cuartos oscuros se ha hecho una malinterpretación de lo que son realmente. Uh -huh. ¿Eh? Generalmente los heterosexuales piensan que los gays son promiscuos, por el mero hecho de ser gay. Uh -huh. Y esto es una cosa muy curiosa porque uno de los mayores negocios que tiene la humanidad se llama prostitución, sí. y los gays no son consumidores de prostitución. Uh -huh, eh, se dan en muy poquitos casos la eh, prostitución se da y además fíjate que esto sí tiene mucho que ver con el tema sadomasoquismo porque hay sitios especializados ¿eh? de prostitución sadomasoquista que por supuesto las utilizan los hombres heteros
2: uh -huh.
4: el clientelismo en prostitución en el 99,99% ,99 siempre es hombre heterosexual
0: uh -huh, sí
4: las mujeres apenas utilizan la prostitución. Eh, esto que se habla de las señoras ricas que tienen un dígolo, eso es, vamos, la cifra es de risa, no inexistente. Y la prostitución eh, masculina, en, en el tema gay, eh, pues volvemos otra vez a la, a la figura del hombre. Sí, se da, pero ya en ciertas edades. Sí. ¿Eh? no es algo más, más normalizado por lo tanto, nada nada que ver el mundo sadomasoquista tiene más que ver con dónde y qué cultura has nacido que con la orientación sexual
0: ¿así? Sí. bueno, bueno, eh... es verdad porque Carlos tú eres antropólogo o sea que de eso también sabes un rato, ¿no? en qué cultura hemos nacido eh, puede determinar también nuestra no sé si el sadomasoquismo se puede llamar tendencia sexual no sé si se puede llamar así
4: es una manera de practicar el sexo uh -huh. y, curiosamente, yo hice un estudio sobre ello en su día, hace ya muchísimo tiempo. Y descubrí que, bueno, ya había varios estudios ¿eh, sobre, sobre ello, simplemente yo traté de, de averiguar un poquito más y indagar. Que, por ejemplo, la cultura anglosajona, las culturas del norte de Europa, y cuando ya hablo de anglosajona, pues se transmiten a Estados Unidos, a toda la Commonwealth uh -huh. <ríe> ¿eh?, tienen una sexualidad mucho más fuerte que la sexualidad mediterránea. Los mediterráneos somos más románticos.
3: Ajá.
4: Necesitamos más del cortejo, necesitamos más de, de, de uno, una, una serie de previos con un romanticismo uh -huh. X y una conquista diferente. Sin embargo, las sexualidades del norte son más bestias. Aquí es donde se suele dar muchísimo más el tema del estado masoquismo.
2: Bueno, bueno, de
0: hecho creo que también se le llama disciplina inglesa, ¿no?
4: Efectivamente, la disciplina inglesa, lo que pasa es que aquí en la disciplina inglesa generalmente se habla de la figura del maltratador, Ajá. del que lleva la voz cantante uh -huh. ¿eh? Es lo único que diferencia el tema del salomasoquismo en general pero viene a ser lo mismo y es porque es una práctica terriblemente habitual en ellos y digo terriblemente habitual porque imagínate cuando chocan las culturas cuando vienen aquí de viaje de vacaciones, cuando nosotros vamos hay una sexualidad un poquito confusa. Uh -huh. <ríe> sí. Es porque uno va por su lado. Entonces uh -huh. cuesta mucho entender, entender el, el uno al otro. Uh -huh. es, y así funciona. ¿eh? Pero es una cosa más geográfica. Eh, y absolutamente ¿eh? cualquier persona que vaya hoy día a Berlín Puede ver barbaridades. Bueno, a un español le parecería una barbaridad. <risa> eh, porque puedes ver en, en pubs bastante abiertos al público. Ya no te hablo de cuartos oscuros ni de pubs secretos. Sí. O sea, gente mmm, con aspecto leather y ya no gays. ¿eh? Hay, hay un verdadero mundo hetero también alrededor.
0: Bueno, de hecho, y, hay, hay y discotecas. No ver por la ventana. <risa> sí, sí, sí. Hay discotecas que son muy famosas clubes de éxito, donde de estos que hay que conocer a alguien para que te dejen entrar y que hay una cierta desesperación por parte de todo el mundo por ir, porque es un lugar de moda que, sin embargo, al menos estéticamente has de, de utilizar mm, ropas y vestimentas asociadas con el bondas, con el sadomasoquismo, látex, cuero, todo este tipo de claro, prendas. Claro, no, no,
4: no. esta cultura en estas zonas suele estar muy, muy muy arregido, perdón, muy, <risa> a, eh, muy cogida, sí, sí, no me sí. la palabra. <risa> y es por algo, y es porque es una tradición absolutamente cultural. Ajá. Entonces, ellos, por ejemplo, lo tienen mucho más normalizado que nosotros, no... No tiene ningún tipo de tabú al respecto.
0: Y precisamente por estar tan localizado, hablando de bares, ¿no? de la misma manera que existen los bares de ambiente, existen los bares de ambiente Leder, pero existen también locales abiertos donde... Se reúnen personas que tienen esta misma afición o este mismo interés por el sadomasoquismo. La cuestión es: ¿esto expone? Eh, ¿Existe una mayor facilidad convertirse en víctima de alguien que va más allá, que, que ya lo convierte el, el sadismo, sobre todo en una. O, o convierte, no, o que sufre el sadismo como un trastorno, convertirse en víctima de alguien así?
4: Bueno, es fácil porque en, en este tipo de casos, eh, ya de parafilia pasamos ya a patologías más serias. Uh -huh. Eh, lo que pasa es que, claro, cuando tú coges ya una patología, una, pues un psicopata, sí, claro. que ya viene con una patología adjunta que su manera de crear en la mente viene formado pues por una falta de padre, pues, por, por una experiencia de que ha sido abusado desde niño, por, por el motivo que sea. Eh, pero muy, muy, muy concreto, eh, no hay que olvidarse que, que estas personas suelen saber hacer uso de todo lo que tienen para embaucar al otro. Eh, entonces, normalmente empiezan de esa manera. Eh, las víctimas caen rendidas, eh, raramente se las, las fuerza. Eh, generalmente suelen ser tipos muy muy amables. Sí. Eh, ya una vez que te arrapan y te tienen metido ahí donde te han metido y te asesinan, evidentemente es un desastre. Pero el principio, la manera de conquistar, siempre es eh, abrumadora de, de, de lo inteligentes que son. Es muy parecido a la figura del maltratador actual de violencia de, 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 de género. Uh -huh. Jamás una persona que va a maltratar a su mujer eh, va diciéndolo al principio. Al principio te muestras encantador. Sí. <risa> eh, claro, en el caso de estas ya patologías, ya que son tan, tan fuertes, eh, eh, pasa que ya se mezclan. Ya hay patologías duales. Uh -huh. eh, ya ni te cuento si encima van sustancias también de por medio claro. y, pero siempre siempre van asociadas a otro tipo de cosas uh -huh. eh, eh, rara vez una persona que practica eh, un sadomasoquismo de manera natural eh, subiendo 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 límites va a llegar a convertirse en una señora en serie sí uh -huh. puede llegar a matar ¿eh? pero porque se me ha ido de control mm, ahora ahí a convertirme en alguien que ya mate eh, continuamente hay cierta diferencia. Claro, ¿Eh? me... Yo, en un momento dado, tengo la palabra de control. Pues por, por lo que no nos escuchan en el estado masoquismo, existe siempre la palabra de control. Sí. Es ¿Eh? uh -huh. eh, la palabra basta, pues es basta y a partir de aquí no se sigue adelante. Pues hay gente que apura tanto eso que se te va de las manos y puede morir en el intento, claro que sí.
0: Bueno, yo antes eh, incluía entre las preguntas que quería hablar contigo si la clave está en los límites y los límites en el consentimiento, que es un poco lo que tú nos acabas de decir, ¿no? La clave para distinguir la parafilia de simplemente una afición serían los límites y esos límites los marca el consentimiento. Supongo que en este caso de la persona que adopta el rol pasivo, no el, el masoquista en este caso el sádico es el que aplica el castigo o el dolor y el el masoquista el que lo recibe el que recibe, el que disfruta el placer sexual se, sintiéndose ese, ese daño no
4: pero, claro ambos disfrutan en el proceso pero claro, claro, sí. el límite tiene que marcarlo la persona que está sufriendo el daño en sí uh -huh. pero aquí también se da otra contradicción y esto también lo desconoce mucha gente normalmente el perfil del pasivo de la persona sometida del, del de la persona que le gusta, que le hagan daño o, o simplemente que lo ordenen, ¿eh? que sí, yo puedo uh -huh. ser tu esclavo sin que me toques. Uh -huh. De hecho, la figura de la dominatrix, cuando existe la típica dominatrix esta que vemos por la tele, sí. raramente ella interactúa sexualmente con sus clientes. Sí, sí, sí. Eh, lo que hace es pues, torturarles, castigarles, someterlos. Uh -huh. Aquí se cumple una pauta de que suelen ser... Hombres terriblemente poderosos en su vida de diario. Se transforman absolutamente cuando ejercen este tipo de prácticas. Claro, hombres que están muy acostumbrados al poder buscan estos, la sumisión absoluta, que le traten como, como lo peor, pero porque muy interiormente ellos saben que quien domina son ellos. Entonces, claro, estas personas llegan hasta ciertos límites que sí es verdad que se les puede ir de control, pero porque en su mente siempre está de, bueno, esto eh, yo lo estoy haciendo porque quiero, yo estoy pagando a esta persona para que me lo haga y yo soy inmortal, aquí no me va a pasar nada. Ajá. Tú sigue apretando, sigue dando, sigue dando, hasta bueno, que pasa lo que pasa, evidentemente, por muy rico que seas, no dejas de ser humano. Ajá. Entonces, ocurre, esto ocurre, lamentablemente, ocurre.
0: Hay una pregunta que en realidad tiene dos caras una, eh, bueno, pues pensando precisamente en los lugares donde se pueden reunir personas que disfrutan de esta práctica en cada uno de los roles, pues eh, da la sensación de que puede existir un riesgo real, ¿no? sobre todo para la persona que adopta el, el rol pasivo. Y se me viene a la cabeza, además de los ejemplos, de los tres casos que hemos hablado hoy, otro caso que pasó por el programa, como no podía ser de otra forma, que es el de Armin Maywes, y su víctima, el caníbal de Rotenburgo, hablo, ¿no? y, y Brandes, que era su víctima, que se ofreció voluntario, como quien dice, al holocausto, porque el uno buscaba a alguien, a quien comerse y el otro buscaba ser devorado. Y al final, pues como un choque de trenes, se encontraron estos dos y Brandes está muerto. No se sabe todavía, hay mucha gente que no lo considera asesinato, sino una especie de homicidio consentido porque se sometió voluntariamente, pero se sometió voluntariamente a que acabara su vida.
4: Claro, pero bueno estas son las leyes morales que nos, nos autoimponemos los seres humanos. ¿eh? Los seres humanos siempre vamos a hacer, vamos a buscar la palabra normal. Yo es una de las palabras que más odio en el este <risa> vocabulario. Normal y prohibir. Bueno, son hay algo, hay algo más raro,
0: ¿No hay, hay, algo más <risa> extraño, difícil, arcano y misterioso que la normalidad, porque si alguien la encuentra, que me lo diga, vamos. Claro,
4: <risa> pero no todo el mundo que busca, busca eso, quiere, todo el mundo quiere estar en el centro de una campana de Gauss. Porque sí, sí. se siente cómodo. Todo ahí. Uh -huh. cuando realmente la gente extraordinaria en, en el ámbito que sea de la vida ¿eh? uh -huh. siempre va a estar en los extremos de la campana tanto uh -huh. por, por defecto como por por, por potencia vamos uh -huh. por, por lo que sean siempre los que destacan son los que salen fuera entonces si una persona voluntariamente quiere que se la coman claro al resto de la sociedad pasa un horror eh, no solamente se trata de que doy mi vida sino que encima me van a comer yo no quiero morir de cualquier manera quiero que me comas uh -huh. Está siendo terriblemente explícito, un absurdo, porque, vamos, no te va a comer vivo, te, ya tenía que matar primero.
0: Claro, Bueno, en este caso no le mató primero, pero como lo que le cortó para ir comiéndose le provocó la hemorragia que le provocó masiva, recordemos que le cortó el pene, lo cocinó sí, sí. y se lo dio a probar, de hecho, además... Para colmo de males, resulta que no era la pieza de carne que mejor se podía preparar de, de la manera que la preparó Maywes. Aunque todo esto suene un poco de broma, pero no, es que es así. O sea, él, la carne se quedó gomosa, ¿no? Os decía, describe.
4: Ten en cuenta que tiene cuerpos cavernosos, claro. eh, es elástico por algo, porque son pues, conductos que se llenan de sangre para conseguir una erección. Claro. En concreto, lado elige esto porque es una simbología fálica. Claro, que ¿Qué es lo que yo más puedo entregar de mí ...como ser humano a mi devorador... ...pues no hay nada más... ...para un hombre más importante... ...que su propio pene... Uh -huh. ...entonces el disfrute llega a ser ese... ...evidentemente... ...yo estoy seguro ¿eh? que incluso en la muerte... ...este hombre sintió placer... ¿eh? Sí, es probable. ...y más una muerte desangrando... ...que uno, bueno, una muerte desangrando es...
0: ...dormirse, ¿no? ...dicen...
4: ...es, uh -huh. es dolorosa evidentemente... ...porque te has amputado sí, claro, esto... Sí. Pero, pero no es una muerte que te estés quemando vivo, es, uh -huh. es lenta en lo que tú puedes, mientras estás desagradando, de disfrutar de, de, de este tipo de historias. Bueno, afortunadamente esto pasó poco.
0: Sí, no, pero... esto pasó esa vez que sepamos, ¿no?
4: Bueno, eh, Pero no deja eso de... es, Ojo en uno no. de los casos de los que hablabas antes, el tema de la conexión uh -huh. el, eh, Esta grabación que habla mucho de la conexión, de lo que busco yo realmente es una conexión sí. Y como que no le terminan de comprender sí, sí, sí. Eh, Pues la conexión viene a ser esto, que se dé en el espacio-tiempo esas dos personas que se complementen en este momento para algo eh, Y claro, esto es algo muy especial es que yo quiero eh, asesinarte, matarte, hacerte sufrir, pues que yo quiero que me lo hagas. Sí. Mm. Y además quiero que seas tú y quiero que me lo hagas de la manera que lo haces tú. Mm. Entonces, eh, esa es la verdadera conexión de la que hablan estos asesinos. Por eso asesinan, ¿eh? Porque nunca terminan de encontrarla y van, van mejorando, van practicando. Eh, estamos acostumbrados a verlo en televisión... Eh, bueno, puede ser mucha fantasía lo que meten en televisión, sí. pero realmente si algo se caracteriza que se van perfeccionando. Sí, 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 Conforme sí, como sí, van sí. asesinando, cada vez van siendo más meticulosos, van y van yendo a centros mucho más concretos.
0: Hasta que al final le dan la vuelta, y se pasan claro. de rosca, como como por decirlo de una forma, y meten la pata, cometen el error. Pero
4: lo que, lo que buscan es la conexión. Vamos, uh -huh. los humanitos de a pie... Es lo que llamaríamos el orgasmo simultáneo. <risa> ¿Eh? sí. Que en las parejas de, de, de... Normales, yo ya tengo los, es los una palabra palabra, que no gusta, A ¿sí? la que practican una sexualidad normalizada y estándar. Sí. Que nos escandaliza, hoy salvo y, y todo esto.
0: Sí, socialmente yo tengo, aceptada, si
4: quieres. En la consulta cuando me hablan del orgasmo sincronizado, digo, ¿pero qué estáis haciendo?, ya o gimnasia rítmica. Porque los, si centráis vuestra mente en que tenéis que llegar al clima justo a la vez, os estáis perdiendo toda la sexualidad. Uh -huh. Porque estáis genitalizando en exceso. Uh -huh. Entonces ya te pierdes todo. Es un absurdo. Uh -huh. Pues que cada uno tenga el órgano o no tenga que tener. <risa> que bueno, no lo hay... que pasa es
0: que en el caso de los criminales la inmensa mayoría, el, 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 el de Irmin Mayweather y Brandes, es un caso afortunadamente único, ¿no? Pero en la mayoría de los asesinos en serie, desgraciadamente, tampoco buscan esa sincronicidad, buscan sentir ellos el placer y, de hecho, lo que quieren es que el otro sufra el máximo posible porque es lo que les repercute a ellos ese placer.
4: Pero en los sexuales no, ¿eh? En los sexuales eh, siempre eh, van buscando que cada vez ese placer sea más perfecto. No matan a lo tonto, matan a lo tonto cuando ya lo tienen acorralado uh -huh. y demás, pero generalmente estudian muy bien el tema, ¿eh? lo preparan uh -huh. muy bien. No nos olvidemos que cualquier mm, tipo de estos eh, tienen unos niveles de inteligencia brutales. ¿eh? Uh -huh. eh, no son personas, suelen ser bastante poco sociables, evidentemente esta pauta se cumple siempre, pero eso no significa que sean menos inteligentes. Uh -huh. Eh, ahora, claro, fallan siempre porque la inteligencia emocional que es la que deberían de tener, esa es inexistente. No muestran empatía y al no mostrar empatía, la inteligencia la deriva pues, por, otros, por otros lados. Uh -huh. Así funciona.
0: Yo te decía antes que la pregunta de si estos lugares comunes pueden ser un riesgo para personas que quieran adoptar el rol pasivo, que era una pregunta con otra cara, y es que si estos mismos lugares pueden convertirse en un coto de caza... ¿Para quienes están buscando una víctima?
4: Pues yo te diría que no. Quienes están buscando víctimas ya a estos niveles, eh, rara vez se, dan, eh, se van a sitios tan concretos. Eh, los casos que has hablado, si te fijas, ya tienen algunos añitos.
0: Sí. Además, hay que señalar que en esos añitos, eh, es verdad que el colectivo gay estaba muchísimo más expuesto, porque, desgraciadamente... No se le daba, entre comillas, la importancia necesaria cuando la víctima era gay porque se consideraba que era una víctima de riesgo y que, bueno, pues de alguna manera se lo había buscado, ¿no? Pasaba un poco también con, con, con las prostitutas. Pasaba un claro. poco eso. Si eres un colectivo de riesgo que te vas con cualquiera, entre comillas… ...bueno, pues cualquiera encuentra ahora quien te ha hecho esto... No te, ...no te hubiera sido, era un poco ese y, de planteamiento. Y que antes
4: era mucho más difícil de detectar la figura del gay... Tal y, como, ...tal y como la conocemos ahora... ...no es la que había en la época de Stonewall ni, ni nada de esto. Uh -huh. eh, hombre, siempre han habido gays con pluma... Pero, ...pero no se movían por ciertos ambientes. Uh -huh. eh, generalmente los locales gays de esa época... Eh, los gays que iban solían ser bastante masculinos eh, ¿por qué? porque tengo que hacer una vida normalizada fuera de, de, de esto porque soy perseguido sí. entonces es mucho más difícil de detectar a un gay cuál era la mejor manera ir a un local de ellos esto ahora afortunadamente ya no pasa uh
3: -huh.
4: porque ya es, es, están mucho más abiertos del mundo eh, de hecho los locales tipo Cuarto Oscuro están tendiendo a desaparecer entre las redes sociales y que cada vez hace menos falta, eh, quedan muy poquitos ya. En <ríe> eh, Alicante, en concreto, que yo conozco un cuarto oscuro, me parece que queda uno, dos. Uh -huh. Cuando antes era impensable, tenían tenía que tener todos un cuarto oscuro.
0: Sí, es verdad. Sí.
4: Y, y ahora ya son, de hecho, los demás sitios, pueden ser los sitios abiertos a todo el mundo, uh -huh. donde se mezcla todo, absolutamente todo. De hecho, la figura de la mujer se siente mucho más cómoda porque va a bailar, no se meten con ella, no tienen el agobio de los tíos que van detrás, entonces mueven otro tipo de gente y la mezcla es mucho más abundante. Entonces, ¿Qué hace un psicópata hoy día? Se lo tiene que currar de otra manera.
0: Bueno, no vamos a dar ideas, ¿eh? No, no, no. no vamos a dar ideas. Mejor, mejor que no. Oye, pues... Pero bueno,
4: ser ese lo de siempre, ¿eh? Enamorar primero a la persona y hacer crear un lazo de dependencia. Y a sí. partir de ahí, pues ya contigo lo que me da la ganancia.
0: O, o una caza sorpresiva, la semana pasada hablábamos con Vicente Garrido sobre el famoso sempiterno en programas de este tipo, como es Ted Bundy, al que yo llamo patrón de los asesinos, que bueno, pues utilizaba los dos métodos, o seducía con su encanto personal, que era mucho, o directamente, pues caía encima de la persona sin darle mucho tiempo a reaccionar, pero efectivamente su forma de cazar era algo diferente, ¿no? En este caso, también una cosa que, que hemos repetido en, en varias ocasiones a lo largo del programa, hemos encontrado tres perfiles con mucho en común como es Paul Butterson, Colin Ireland o Michael Lupo, pero esto no significa que sea un perfil, que vayamos a encontrar un asesino sadomasoquista, gay, que caza en... no, para nada, eh, da la casualidad que estos tres individuos pues tienen eso en común, sí que hay muchos asesinos, muchos heterosexuales, homosexuales y de todo tipo, que son sádicos, de hecho cualquier asesino sexual Evidentemente tiene que llevar implícito que sea un sádico, pero no necesariamente estos tres que, bueno, ya hemos visto también que por distintas motivaciones mmm, decidieron que querían convertirse en asesinos seriales, menos en el caso de Paul Batterson, que no está muy claro, ¿no? Siempre se le han atribuido esos asesinatos de las bolsas de basura de Nueva York, pero, bueno, pues él solo reconoció haber acabado con una persona. En fin. Carlos, que muchísimas gracias por aclararnos los términos. Al final, en resumidas cuentas, que quien tenga interés, curiosidad que por practicar el sadomasoquismo, pues como un fetiche, que tampoco tenga vergüenza ni nada de eso, y que tampoco tenga miedo, pero que tenga también muy claro las medidas de control para evitar problemas, ¿no?
4: Es una práctica muy interesante, muy recomendable a veces, no siempre implica dolor, ¿Eh? Y yo hay cosas Ya no he usado más encima Pero el, el, el bondax, por ejemplo Yo lo receto muchísimo uh -huh. eh, Y la gente no sabe lo que es El bondax simplemente es que te aten
0: Sí, una pérdida eh. de control Por parte de quien... Es,
4: eh, ofrecerte el control absoluto O tener el control absoluto de la uh -huh. otra persona Que no lleva ningún tipo de dolor consigo O sea, puede ser una práctica sexual Pues lo mismo te hago cosquillas Que lo mismo te... ...hago sexo explícito... ...pero contigo sometido... ...imagínate para un tipo controlador que lo haces... ...esto es brutal... ...pero para la persona que lo está dominando en ese momento... ...que suele ser la dominada... ...suelen aparecer ahí verdaderas maravillas... Yo, ...yo es una cosa que receto mucho... ...ahora, evidentemente... ...nunca hasta niveles de agobio... ...o sea, siempre... ...la palabra clave ha de funcionar... ...y, y generalmente la gente lo hace... ...lo hace al contrario de, la, de lo que la gente piensa el sábado masoquismo es una, una práctica de mucho respeto. O sea, la palabra es sagrada. Si yo mi palabra es, yo qué no sé, margarita, porque no sé por qué te ponen palabras artísticas y nunca la palabra basta. <risa> <risa> eh, eh, si digo la palabra mágica, la palabra de parar, se para automáticamente. Y eso se cumple en el 99,9% de las situaciones. Uh -huh. Entonces es una práctica bastante segura, y animado porque, bueno, podéis descubrir cosas de vuestro propio cuerpo que no sabéis.
0: Carlos, una cosa importante, no sé si, si será así o no, pero desde fuera parece que también debería de intervenir una confianza amplia en tu pareja. Debería de ser una pareja la que ya conocieras, pareja habitual o... ¿En esto también cabe el sexo esporádico?
4: En esto cabe el sexo esporádico. Lo que pasa es que en el mundo de la pareja es diferente. En el mundo de la pareja... Eh, eh, siempre, todos los problemas que, que yo atiendo de problemas de pareja, el problema siempre lo, lo ocasiona la comunicación.
2: Uh
4: -huh. Tú lo que no puedes hacer es cambios bruscos. Si yo he tenido contigo... Los cambios son buenos, ¿eh? Alternar es maravilloso y tener una sexualidad variada, genial. Pero si yo de repente paso de ser un príncipe encantador a decir te voy a pegar de hostia de arriba abajo, pues aquí se va a producir un conflicto brutal. A mí me han pasado casos, por ejemplo, de pues, un señor heterosexual que le encantaba ponerse en Europa interior femenina. Y estaba empeñado en que su mujer, él quería hacer como su mujer, no quería recurrir a la prostitución, no quería hacerlo con otras personas. La mujer se negaba rotundamente. No quería sí, sí. hacer ese tipo de historias. Sí. Eh, entonces, es muy fuerte porque además el tío era un tío de estos bilotes con... Yo me voy a dar risa porque cuando te vienen gente así, hasta que no te enseñan cómo van, nos quedan tranquilos. Sí. Y yo decía: No entiendo nada, este hombre aquí con, el, con el, el mono de encaje que me lleva, contándome qué pena tiene que a su mujer no le guste. Si es que es sí. difícil de hacer a una persona sí. que tú ya tienes acostumbrada a una pauta, venirle con estas de buena esa primera. Entonces, si es en pareja, la comunicación tiene que ser desde el principio. ¿Eh? esa etapa de dopamina que yo te lo consiento todo que estoy enamorado de ti cariño que todo es genial de ti que consentimos todo es la que nos pierde uh -huh. ¿Eh? se puede hacer pero desde una sinceridad yo mira te me gusta la sexualidad abierta ¿qué te parece que conforme vayamos avanzando en el tiempo vamos avanzando en esto o en no? y si es sin pareja hombre lo que tienes que hacerlo en sitios ya especializados Uh -huh. Que a ver los aislos, eh sí. hay muchas páginas donde puedes encontrar este tipo de actividades. Normalmente la gente huye, o sea, o sea se suelen ir a otras ciudades sí. y no hacerlo aquí, aunque fíjate que la gente suele ser muy discreta. O sea, gente que, que va a este tipo de sitios donde se practica el sadomasoquismo, luego te ve por la calle y no te dicen ni hola, yo, yo no te conozco de nada. Claro. Pero por el por si acaso,
0: <ríe>
4: suelen irse pues, a grandes ciudades, sitios donde es mucho más fácil hacerlo. Ajá. Y sí, pero ten en cuenta que en estos lugares siempre suele haber un control. Ajá. O sea, no va la gente y se mete allí a saco. Suele haber gente que controla ese tipo de situaciones y que te puede echar una mano en un momento dado
0: pues lo dicho, interesantísimo Carlos, muchísimas gracias por visitar por primera vez Elena en el país de los horrores, ya sé que los temas así de gente malota no te gustan mucho
4: Bueno, yo decirte que no que estos temas me interesan mucho, lo que pasa es que no les había prestado atención pues hasta ahora que tengo varios programas donde, donde hablo del tema y ya, oye, a veces escucharlos estoy incluso cosas de la propia sexología, la diferencia entre, entre un pederasta y un pedófilo, que la gente sigue confundiéndose con ese tipo de cosas, ser bastante interesante, a mí eh, me, me gusta este tema. Y luego ver estos casos, eh, que siempre hay una aplicación, siempre. Eh. Uh -huh. Otra cosa es que sea aceptable o no, pero siempre todo el mundo hace algo. Por algo, por algún motivo. Nadie hace porque sí las cosas.
0: Lo, ma lo malo de que nos digas que te resulta interesante es que ahora sí te vamos a dar la lata más veces, casi seguro.
4: <risa> Carlos. Pues nada, yo aquí me tienes para lo que haga falta. Pues muchísimas <risa>
0: gracias. Carlos Hornillo, terapeuta sexual, como ven, también una persona muy didáctica de la que se puede aprender un montón y entender clarísimamente conceptos que a veces se nos resultan demasiado escurridizos. Muchísimas gracias. Un beso.
2: Un placer. Hasta luego.
0: Conozco una casa.
2: Allí nadie molestará a nuestros hijos. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Elena, Elena, Elena. Sentí como si hubiera alguien allí. Y no era humano. Elena, en el país,
1: en
0: Que siendo el prescindible desde hace un par de temporadas Resulta que la sección de... Sal... <coughs> la sección de Salvador La Roca Jolín, qué frío Que es una de las más reclamadas por todos ustedes mm, Pero si lo vieran como lo estoy viendo yo Igual ya no... Hola, Salva... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te asentas fatal Vera, ¿no? Eh, sal de él. Es Cristo quien lo ordena. Sal de él. Salvador sé que me oyes. Estás ahí dentro. Pero sal de él ya de una vez. Bueno, pues me, me, tú me obligas. Un cubo de agua.
3: <risa> ah, tenía, tenía que ser bendita.
0: Hombre, tú dirás. Pero tú, tú a... te has visto. No. Mejor. ¿Qué ha pasado? Pues tenías unos ojos de un precioso color verde a juego con el resto de la cara y Pero, el vómito que me has escupido. Si
3: estaba viendo el debate de, de los partidos. Ah,
0: eso se explica todo. ¿Qué? Que creo que, creo que has tenido una cierta posesión infernal o algo.
3: Sí, llorando estoy y todo, ya ves.
0: Bueno, claro, es que tú siempre has sido un hombre tan religioso que ofender no, que de esa pasa, manera a Dios...
3: Lo que pasa es que soy sensible. <risa> <verdad>? Soy sensible.
0: <risa> a ver si además del prescindible vas a ser el sensible.
3: Todo, todo bonito.
0: Bueno, eh, espero que esto tenga una explicación más allá de lo del debate.
3: Bueno, sí, y vamos a comentar alguna cosilla. Bueno, ya hace un par de temporadas hablamos del exorcista, ¿te acuerdas?
0: Ah, y lo echabas de menos.
3: No, no, no todas las noches de rezo. Algo.
0: <risa> bueno, es verdad, es que como hemos estado hablando de Paul Butterson, que es uno de los actores, de uno de los extras, que aparecen en El Exorcista y que además inspira una otra película, ¿no? una segunda sí, película de Fred sí. King.
3: Bueno, decirte que Bateson eh, hizo esa película, primera, ah, porque estaba tieso de pasta y segunda, porque... Eh, quería vengarse de su padre porque lo hacía escuchar ópera y misa y cosas de estas y lo obligaba entonces para vengarse de él hizo la película
0: bueno, menos mal que hizo la película para vengarse y luego el resto para, no sé, en Sup fin
3: supongo que para vengarse más
0: Cuéntanos, cuéntanos cosas de, de de qué vamos a hablar, por cierto, al final del Exorcista, ¿no? Porque estamos diciendo que ya hablamos de ella sí, hace un par sí, de ya temporadas. Contamos,
3: ya contamos casi todo, prácticamente, de esa película y bueno, recordemos que Bateson es el tipo que le hace la geografía a Reagan ¿Sí? en el hospital, ¿Sí? que sigue siendo una de las escenas médicas mejor recreadas de la historia del cine. Uh -huh. El tío no tiene ni línea de, de, del diálogo, sino, pero, pero la verdad es que él, él eh, ha pasado a la historia por otros motivos
0: es más, si buscas información sobre este criminal en internet, casi todo lo que te aparece es información sobre el exorcista O sea que, pero bueno, es que también es un caso, como ya han escuchado nuestros secuaces, muy particular porque eh, casi todo el mundo se refiere a él como un asesino en serie y no está nada para nada, claro que lo fuera, pero quizá uno de los que más ha contribuido a esa fama de asesino en serie es precisamente el, el director, director, director del, ex del exorcista
3: William Friedkin, sí, sí. sí. La verdad es que es una especie de, de serpiente que se muerde la cola, ¿no? Porque él le contrató para hacer esa escena del exorcista y luego hizo una película en parte basada en él. De hecho, fue a verle a la, a la cárcel y todo el tema, ¿no? Esto uh -huh. que ya contaremos ahora. Sí, eh, recordemos también que William Friedkin hizo en el 71 French Connection, la, la famosa película uh -huh. de Jim Hackman, que salía Fernando Rey. Ajá. Uh -huh. Y que, para muchos, es una de las últimas pelis dignas de cine negro, de cine policial. Uh -huh. Y también hay quien incluye a esta de la que vamos a hablar hoy, que es del año 79, se el 79 se estrenó en el 80, que es Cruising. Uh -huh. Lo que pasa es que Cruising es una película muy particular. Uh -huh. es una película muy particular.
0: Aquí en España se llamó, y de hecho todavía lo pueden encontrar, a la caja si...
3: uh -huh. Sí, yo la vi el otro día en la App Store, la, la tenían. En uh -huh. el resto de plataformas no la vi, pero en la App Store sí que estaba por ahí para alquilar eso. Bueno, eh, la película eh, Cruising, que el título original, está basada en una novela y, y bueno, el, 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 la peripecia de esta película es que principalmente está basada en una serie de, de asesinatos homosexuales. Uh -huh. Mezclado, mezclado eh, con la experiencia de Bateson y, y la novela. Uh -huh. Entonces se creó esta, esta cinta... Él estaba, él, Bateson estaba acusado de despedazar a homosexuales y de, de lanzarlos al río. En la película se hace se hace alguna alusión a esto, pero realmente la película en lo demás ya se basa más en la novela, ¿no? Es en, el, en la introducción de un policía en los ambientes gays de Nueva York de los 70 y para resolver una serie de crímenes que se supone que alguien está cometiendo y se entiende que es el, el, el propio mundo gay, ¿no? Lo que uh -huh. se está haciendo. La verdad es que el a Bateson le delató el último de sus asesinatos, el de Addison Beryl. Bueno, es el, el único que al final. Un de cine precisamente <ríe> sí. que se crujió de un sartenazo. Uh -huh. Este no lo despedazó, pero... pero es que, digo, claro, que no, no, es que... lo
0: cierto es que tampoco pudieron conectarle realmente con el resto de asesinatos de las bolsas de basura, como, bueno, ya hemos contado antes, ¿no? Y a mí me parece, hasta cierto punto, un poquito forzado, precisamente, que se le quieran atribuir solamente diciendo que confesó a un preso en la cárcel. Tampoco se pudo demostrar que esto fuera así. Esto simplemente lo dijo el fiscal durante el juicio para ver si conseguían
3: sí, bueno, quitarse eh, encima unos cuantos Friedkin, expedientes. Friedkin le visitó en la cárcel y al otro le contó que había aceptado digamos, la condena porque le iban a hacer una reducción importante y tal. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el, lo de menos para nosotros es realmente cómo como, como acabara el tema de, de, de Bateson, sino que a nosotros lo que nos interesa es lo que pasó a raíz de eso. ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, eh, con los datos que le contó Bateson a Friedkin... Y con lo que él sabía de la, de la novela de Cruising, de Gerald Walker, uh -huh. él empezó a darle forma a una película. Lo que pasa es que al principio no acababan de, de, de convencer a productores, etcétera Se le llegaron a ofrecer a Steven Spielberg, pero yo, no sé, eh, después de hacer ET, hacer una de gays, haciendo Facebooking por ahí todo el rollo, sí, ese, porque además no No acabo de ver. ¿no? Como,
0: precisamente se centra en el mundo leather gay, no solamente en el mundo más abierto, sino concretamente en el sadomasoquismo, ¿no? Son todos los, los personajes que van sí, apareciendo, sí, la caza... Sí. Se... Ahora,
3: ahora te iré contando, uh -huh. ¿no? porque cuando ya se decidió... que Lo cual película... es un poquito
0: más sórdido, quiero decir.
3: No, el, lo era, la película lo es. La película lo es eh, Cuando ya se decide, porque hubo un segundo round donde vuelven a convencer a Friedkin... O sea, la, ya sabes lo que pasa con los proyectos en Hollywood, ¿no? Que van y vienen, dan sí. vueltas, pasan de aquí de allá, productores, etcétera. Entonces, al final, volvió a Friedkin. Y el periodista Arthur Bell, que, que tenía, trabajaba en el periódico The Village Boys, eh, habló, hablaba sobre Bateson diciendo que tenía problemas para encontrar trabajo, que hizo esa película un poco por la pasta y que el, el film que estaban, que estaban planeando hacer era una campaña para cargarse el mundo gay, digamos, ¿no? De, que, que decía que incitaba a matar y a mutilar gays. Uh -huh. Bueno, yo he visto la película y no vale eso. Lo que pasa es que en, en la película en el 80, que se estrenó, el, el tema gay era... Estaba muy, muy, muy.
0: Sí, tenían serios problemas. De hecho, también lo hemos visto, ¿no? Que la investigación se retrasó mucho porque se consideraban encuentros sexuales que salían mal, ya ves tú, acabar descuartizado y metido en una bolsa de basura.
3: Hombre,
0: el... Y Arthur Bell era un activista muy reivindicativo, además. Trabajaba sí. en ese periódico, en The Villas Boys, que lógicamente es del Greenwich Villas, que era como el epicentro, el corazón de la comunidad gay en Nueva York. De hecho, sigue siéndolo, ¿no?
3: Sí, eh, y además, además es que como película es una película rara porque trata, como antes decíamos, de asesinatos eh, en, el, en el mundo gay uh -huh. eh, investigados por un policía que se introduce, se infiltra para, para investigarlos, ¿no? Entonces como película policial al final no te acaba muy de dar muy clara quién es el asesino.
0: Ah. Bueno, tampoco en la vida real, está bien.
3: Ya, y, y, como, y como ambiente gay está muy desdibujada... Uh -huh. Porque en ese momento la sociedad no, no, no está preparada para aceptar lo que supone el mundo gay, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que supone... Estamos hablando de los tipos de cuero, con sí, el culo sí, al aire, el, el, las gorras de policía...
0: Un, un, una sección, digamos, una, como cuero, nos ha contado sí. uh -huh. Carlos Hornillos, ¿no? Una, un fetiche dentro, en este caso, de, del colectivo gay, podría ser del colectivo... ...heterosexual, pero que concretamente... The Crushing está... ...inspirada en estos crímenes de las bolsas de basura... ...mezclada con la novela... ...de Gerald Walker y... y ...ambientada en el... En ...bares, en clubs, gays, leather... ...de sadomasoquistas, etcétera.
3: Mm -hmm. Sí. El, el tema entonces, que bueno... ...ya una vez puesto freaking a, 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 al... Tajo. A, ...a aceptar el proyecto... Mm. ...fue cuando habla con Bateson... Eh, ...le cuenta todo esto... Eh, hay otras fuentes que utiliza él también, eh, pero lo, el tema es que a él le fascinaba el tema de la, el tema policial de los crímenes sin resolver, ¿no? Y uh -huh. él se mete muy, muy mucho en eso y empiezan a, pues, eh, a preparar todo lo que supone ese, esa preproducción, ¿no? Bueno, eh, él, él tenía unos amigos, un, un amigo en concreto, Randy Jurgensen, uh -huh. que había sido policía de Nueva York... Y había, se había filtrado años atrás en los ambientes homosexuales y le había contado anécdotas uh -huh. a, a propio fridkin eh, uh -huh. no uno, de, uno de ellos, bueno, están todos metidos en la película. No creo que sea un spoiler hacer una película de 30 años después. pero bueno. No, creo. Bueno, casi 40. Pero el, el...
0: Tampoco hace falta que te cebes
3: <ríe> el, el, el caso es que había dos policías... Ajá. que dos tipos que se hacían pasar por policías para detener a los gays y que les hicieran celaciones en el coche y ese tipo de cosas, Vaya. ¿no? Sí, eh, se hacían pasar por policías para sacarles dinero, extorsionarles, conseguir favores sexuales y Ajá. tal. Todas estas cosas las emplearon para la película Al Pacino, eh, que fue el, el que... En principio se, se contactó para hacer del personaje del policía infiltrado. Sí,
0: bueno, la película está protagonizada por él, Sí, ¿no?
3: está, está protagonizada con él. Se utilizó el mismo motel que, que el policía este que infiltrado, donde residía él, porque uh -huh. estaba por la zona y tal. Y, y todo esto se utilizó para la investigación real. También dos agentes que aparecen al principio, bueno, pues eso, el, el tema de, de policía corrupta que está metida y le saca provecho de, a todo esto. O sea no que la, sordi de
0: la sordidez de la película no es necesariamente por el ambiente en el que eh, está ambientada, valga la redundancia, sí, sino sí. por todo. Porque la propia
3: policía, hay corrupción
0: o sea, policial, había... eh, sexo extremo.
3: Había Hay un momento en la película que aparece un negro de dos metros con un tanga, un suspensorio y un sombrero de tejano uh -huh. y le mete una bofetada al pacino que lo tira de la silla. Ese tío existió era el interrogador oficial de la, de la policía para el mundo gay. No me preguntes por qué el tío llevaba un suspensorio, un negro cacha de dos metros... Interrogaba
0: así. Sombrero,
3: llegaba el tío, en la película es eso, se abre una puerta, aparece un negro inmenso con un sombrero tejano y la, las botas camperas y la huevera, le mete un sopapo que lo tira de, lo tira de la silla y se va.
0: Ah, bien.
3: Y él solo hace eso, es como, como en Resident Evil cuando aparece Nemesis... Eh,
0: ¿vale? pero es un poco el, el personaje este que también está en Times Square que ahora ya bueno, ese es canta, una franquicia ese, ese canta no, solo, canta, ¿vale? solo se hace fotos lo que pasa es que sujeta una guitarra bueno. y ahora ya es una franquicia es, ya es van muy, cambiando es muy pintoresco
3: todo sí. lo que pasa en la película ¿no? uh -huh. eh, además hay, hay unas escenas también en donde a los tipos eh, a, 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 hay una especie de redada de tienen a Pacino como integrante de, de la redada y tal y al que está con él y los interrogan juntos es una cosa muy rara, los interrogan juntos y el uno dice, no, pero si sí, no, y el otro, sí, sí, pero no, pero no, ah, vale, pues no. Una vez? O sea, que un interrogatorio como muy raro. Y además tienen unas pruebas como muy extrañas. Hay una que es la de los huevos flotantes, que yo... Sigo, es, lo, es como lo de la Inquisición. Sigo pensando, sigo pensando en qué se basa eh, esa prueba, eh, qué, qué cantidad de nivel científico tiene para poderla aceptar. ¿Pero qué es lo que trata de pues, demostrar la prueba? se supone que el... El, el asesino eh, Se ha encontrado semen de él en, en una de las víctimas Y no tiene esperma Tiene solamente líquido seminal Entonces eh, ellos eh, suponen Que si le ponen los huevos en agua eh, Si flotan Ah, es, cuando hablamos es, es, de
0: huevos estamos hablando de testículos, sí, de testículos. Es, de, Ya, vale
3: Entonces a mí me hizo mucha gracia <risa> Hagámosle la prueba a los huevos flotantes Y que me quedé un poco a... <risa> Casi me vuelve a entrar otra vez El síndrome del, del poseído <risa>
0: Sí, no, sí. La verdad es que igual tendríamos que hablar con algún criminalista para que nos diga sí,
3: un interrogador. Un forense
0: o algo que Oye, nos ¿le podríamos
3: diga? preguntar a Eduardo que, que es policía a ver si sigue interrogando con el tema de los huevos a remojo y todo eso. <risa> <risa> bueno, eh, en fin,
0: eh, corramos un estúpido velo por favor.
3: Una vez, una vez que Fritina acepta el proyecto, lo siguiente que hace es empezar a, con, a contactar con gente para introducirse en ese mundo, ¿no? Ajá. Y contrata, con, entra en contacto con la mafia. Para, muy averiguar, bien. Yo, para averiguar sé, quiénes seguimos. eran los, los dueños de los locales, porque todo esto es como muy... La
0: evolución de la película función, es ¿no? muy coherente, sí. te lo digo.
3: Los, los locales gays más extremos de Nueva York eh, y ponerse un poco al día de cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces contrata a la mafia para que le explique. Ten en cuenta que todo este mundo está a, a un rascar de la uña, ¿no? Para una persona normal, tú convives con ello, pasas por la puerta a lo mejor todos los días y si, y si llegaras a llamar a esa puerta, lo que hay a partir de ahí es otro mundo completamente... Mm consistente ajeno, sí. con el tuyo, pero absolutamente ajeno. ¿no? Uh -huh. Entonces conoció a los propietarios de los, de los locales, conoció a los clientes, la famosa web de cine y MBD uh -huh. dice, lo dicen ellos, no lo digo yo porque no lo sé, pero <risa> ellos dicen que Friedkin estuvo acudiendo vestido solo con un suspensorio durante meses para, <risa> me para introducirse en el ambiente, no sé yo. A ver, algo le iría, porque si no no sé yo hasta qué punto te plantas un suspensor. Y digo yo que te una gabardina también para el trozo que hay desde tu casa al garito.
0: Hombre, la verdad es que es un poco aplicar mmm, de forma extrema el método sí, es de Stanislavski el método, el método, el método, el método
3: para el director también. ¿no? También. Luego, luego, lo, lo que pasa es que luego la, la parte más loca de todas es que aquí no hay extras. O sea, hay extras. Pero, pero son no, todos reales, no son, no, son actores, actores. no son actores
0: Eso se ve que a Friedkin le gusta Porque eh, cuando hace una escena De un procedimiento médico Quiere que sean médicos, enfermeros, técnicos Cuando hace un, una película De Espero <ríe> que, el, gay,
3: que pues... Blair no la poseyeran de verdad Bueno, también. no lo
0: sé, pero bueno, si te llega a ver a ti Hace un rato, igual hace sí, sí. la cuarta parte
3: Me sale faena, sí Bueno, el, el tema es que, el, que A ellos les pagaron A todos los extras les pagaron y Pacino, cuando le ofrecieron el proyecto, estaba entusiasmado porque él nunca vio la amenaza... En esa película, ¿no? La, lo, por las cosas que luego Sí, pasarán. que
0: no, te vi, no tenía miedo de no, que después no, no le señalaran. No
3: que luego eso pudiera traerle problemas y uh -huh. tal. Y estaba entusiasmado con el guión, le parecía chulo, le gustaba y estaba loco por ir a grabar hasta que llegó el primer día. <ríe> y dijeron corten. Y allí empezaron a salir tipos peludos, musculosos... Mucho más grandes y, que él. <ríe> tocándose cosas raras con cuero y metiendo por sitios donde normalmente no da la luz, ¿sabes? Cosas... En cuanto dijeron corte, salió jopetado. Y aquellos siguieron. Y si, bueno, claro, siguieron. ¿no? ¿no eran y extras? Y siguieron. Entonces, él, él dice bueno dice que en una entrevista al Venice Magazine decía que los siguientes 10 años palmaron el 90% de los que habían en el garito. Ah, bueno,
0: eran, eran los terribles años de... Sí, mm. que
3: fue básicamente lo que le echó el freno a todo ese movimiento gay tan, tan exacerbado en, mm. en esos años, ¿no? Básicamente fue el SIDA el que se los cargó. Pero el tema es que hay, de hecho, hay una escena en donde se vislumbra un fucking en la versión final. Uh -huh. el, es una introducción del brazo. Sí. Y eso. <risa> <risa> hay, hay 40 minutos de película.
0: Pero además tú me dijiste que las escenas de sexo que aparecen sí. en la película... Aunque estén un poco veladas, el sexo es real.
3: Sí, sí, sí. No el es que estén es fingiendo... Lo que allí ves es real entre o sea, ellos. El, o sea, quiero era, decir que
0: el fish fucking...
3: Era auténtico, sí. sí. El embarazo desaparecía. Sí. <risa> no, solo, no estaba pintado de verde con una, con una pantalla. Ni no es así, croma así. que hay. No, no era croma, ¿no? Entonces, el, el caso es que, bueno, este rodó y rodó y rodó y luego le salía una peli de 40 minutos de más de larga. Pudo con, hacer, con hacer una,
0: crushing y luego
3: una porno... podía hacer una porno <risa> auténtica, completa, de principio a fin. Y cuando la, la, la proyectó por primera vez, allí se les pusieron los pelos de punta a todos. Y le hicieron quitar 40 minutos de sexo explícito. ¡Guau! Wow. Que le hicieron quemar, para que no hubiera luego la posibilidad de versión del director con los 40 minutos que faltaban de tíos dándose por todas partes, ¿no? Uh -huh. o sea, era, la verdad es que, sí, bueno, cuando Pacino decían que estaba impaciente por empezar, luego que estaba impaciente por, <risa> por, termi terminar. por terminar. Sí, la verdad es que luego esas, esos 40 minutos han dado de sí, porque se han hecho cosas que ahora, ahora os contaréis. O
0: sea, que no los quemó.
3: Sí los quemó, ¿Ah? pero lo, ahora luego de, desarrollaré eso un poco. Pero tenía una copia no, escondida. No. <risa> <risa> luego luego lo que pasó, lo que el, el gran problema de la película en ese momento fue que se toparon con la censura. Ajá. Con la censura y con el, y con la propia censura del mundo gay. Uh -huh. Como antes hablábamos, los activistas a favor del mundo gay pues eh, empezaron a... No les gustaba
0: la imagen que se proyectaba que era, Decían que la
3: película era una promoción homófoga que servía para que los gays sufrieran más, más agresiones que los, los, pro, los proyectaban, la proyección de la imagen de ellos era estereotipada sí. eh, y que no les gustaba que se vieran sus aficiones, como mm. si no te las imaginaras, pero, pero, no, no, pero era una intromisión en su mundo. Lo
0: cierto es que si tú vas a un local que... Teóricamente tiene que ser discreto. Claro, y, esto y, era ponerle...
3: Pero bueno, es como... Encima.
0: Claro, pero como tantas otras películas que sí. muestran... Mundos sórdidos. Mundos sórdidos o mundos secretos, ¿no?
3: Eh, no deja
0: de ser, entre comillas, ficción. Lo que pasa es que Friedkin, pues ya vemos cómo aplicaba ya la era, ficción. Ya
3: uh -huh. Hombre, eh, en las escenas que ves da miedo. O sea, uh -huh. da, yo, allí no entro ni atado, ni sé gay ni si no siendo gay. O sea, no, es no que tiene nada. que
0: gustarte algo muy concreto. no es... es que
3: el garito en sí, la iluminación. Claro, y todo, que, tiene
0: que, que, todo ese ambiente y la pretendía pinta eso. El
3: olor que hay de, de, de allí dentro también tira un poco de espaldas, pero bueno. bueno. El caso es que durante el intento de rodaje hubo agresiones a los técnicos, piquetes que se les pasaban el día gritando para que no pudieran rodar sonido. Eh, les lanzaron botellas, piedras, desde los tejados con espejitos les hacían la ratita, ¿Para qué? <risa> como si fueran gatos a nosotros, no para que el, el no pudieran... Para estropear, las, claro, para las, tomas. estropear las, las tomas. En fin, era luego los, los amigos gays de los productores les dejaron de hablar, eh, o sea, todo un, un, un apuñeteo por todas partes, no uh -huh. más aparte la, más la campaña uh -huh. en, en periódicos y tal, ¿no? Que la película, era el argumento que ellos esgrimían era que no era una película sobre cómo vivimos, sino por qué nos tienen que matar, ¿no? O sea, sino cómo... Ah, o nos, sea,
0: que nos, para ellos... Cómo somos ganados, ¿no? Ah. Para que ellos nos maten. Ajá.
3: De hecho, le llegaron a pedir al, de, al alcalde demócrata de que revocara los permisos de, ro, de rodaje. Eh, siempre, siempre había... O sea,
0: por... intentaron durante sí, el propio sí, rodaje sí, que no llegara todo. a hacerse la película.
3: Sí, eh, luego ellos... De todas las
0: maneras posibles. Ajá.
3: Eh, la verdad es que se, les dieron morcilla por todas partes, pero al final se pudo llevar a, cama, a, a cabo, ¿no? El, uh -huh. Luego, el, el tema es que estaban el, el propio Friedkin dijo ah. en un documental posterior que sale en el making of de la, uh -huh. del DVD, decía que los movimientos gays estaban siendo teledirigidos por políticos represores. Que, que bueno, que no solamente era el mundo gay, sino que también hubo gente que lo que no quería era que hubiera derecho a la libertad.
0: Ajá.
3: Y, y bueno, aquí... O sea, de estas
0: veces que mm, se retuercen se la realidad hasta que los dos extremos se tocan, y vale el mismo argumento para dos sentidos completamente opuestos.
3: Sí, mm. Sí, la verdad es que todos esos problemas que tuvieron. Luego estaba el tema de Al Pacino, que era un actor consagrado. Él le había sido ya el padrino. El tipo venía de, de una larga lista de éxitos. Uh -huh. a, a, aunque había estado rodando, o sea, rodándolo, representando en Broadway Ricardo III y había tenido eh, críticas feroces. Uh -huh. Y él pensaba que con esta película iba a remontar un tanto, ¿no? Por, por tocar temas limítrofes, ¿no? Sí, porque de... él siempre ha sido muy valiente. Sí, él te... ha sido valiente en eso. Y, y él estaba... Y de repente se encontró con que lo estaban poniendo a parir sin haber rodado ni una, ni una de las escenas todavía. Eh, 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 y él estaba flipando, ¿no? De que Ay. le machacaran vivo sin llegar a haber dicho ni una sola palabra. Él decía que el mundo se ha dado masoquistes a los gays como la mafia a los italoamericanos. Como diciendo que, que, que las cosas... Eh... Que a
0: ver los haylos, pero no claro. todos son, Claro. Uh -huh.
3: Bueno, el, 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 se ve que no lo acabó de pasar muy bien, ¿no? Uh -huh. Luego eh, dicen que realmente la única faceta que, que Friedkin no respetó del mundo gay fue la música, que la música que se ponía en, en esos gay, en esos ambientes gays no era la que aparece en la película, ¿no? En la película aparecen temas, pues, de los Clippers, Caballero, de la, eh, John Hayek y Billy DeVille. Bill. De hecho, Billy DeVille Bill fue al rodaje con un amigo. Y fliparon, fliparon. Decían, yo no entiendo por qué, qué os gusta hacer estas cosas, ¿no? Mm. ¿no? No entiendo que tengáis esos gustos, ¿no? ¿Qué se gana metiéndole el brazo por, por alguna parte a alguien, ¿no? Mm. Y el, un gay le dijo que eh, meter el brazo por ahí eh, sin, era para él como tocar su corazón. Dices, bueno, no sé, yo si es tan poético la cosa. O, o si llegas tan lejos. O si no sé. o si, si tiras los dedos, a lo mejor. Al
0: final. Sí, bueno, sí.
3: Bueno, pero el caso es que, que bueno, yo me preguntaba después de leer esta información, estaba, me vino a la cabeza Bill's People. Yo no, no lo puedo evitar, no sé si
0: Bueno, eh, si salió de ahí.
3: Claro. O sea, People salió de ahí.
0: Salió de ahí, sí, un poco sí, claro. Y la y ellos cada uno representan un Sí, un rol
3: todos los roles. Uh -huh. ahí, ahí había... Y hay
0: uno que va vestido de leather.
3: Sí, sí. sí, uh -huh. sí no, bueno uno, en, en realidad, lo que transmitían era... Pero no sé yo realmente qué era, cuál era la música exacta que se oye. ¿Cuál era la música que se escuchaba en claro. los ambientes
0: leather de Nueva York? La verdad es que no tengo ni idea.
3: No, yo tampoco. Y tampoco lo quiero saber, porque si hay que ir
0: bueno, a mí como me suele gustar todo tipo de música, no me importaría saberlo hombre, eh, eh,
3: dicen, que, dicen que allí van mujeres vestidas de hombre a dejarse sobar por los jovencitos también o sea, pero como no por el sexo, sino por otra cosa ¿no? o sea, hay una cierta
0: bueno, nos lo contaba hace un ratito también Carlos Hornillos, y es cierto, yo lo puedo atestiguar también, que las chicas muchas veces nos ha encantado salir por zonas de ambiente, no necesariamente es masoquista, yeah. pero sí por zonas de ambiente porque es verdad que estás bastante más tranquila, ¿eh?
1: yeah. y,
0: y bueno, pues puedes distraerte, puedes divertirte con tus amigas bailando, y haces un montón de amigos y te lo pasas muy bien, ¿eh? eso ah. yo lo puedo atestiguar porque yo lo he hecho aquí, yo no nací mayor, ¿eh? yo nací, claro. todavía me divertía.
3: Por cierto a los amantes de la escóbula de la brújula les, les, hay un huevo de pascua en esta película y es que hacia el final sale la música de la entrada la cinto, de la cabecera la no sé yo si es que a lo mejor alguno de nuestros amigos iba a ponerse... lo bueno
0: igual igual vio la peli
3: igual vio la peli pues nada eso que yo cuando dije puñeta la escóbula de la brújula también escuchan la escóbula me hizo, me hizo gracia, pero no era, no la era ¿no? Bueno, el caso es que al final todo este es barajuste lo que trajo es que la, la taquilla fue muy discreta y las críticas horribles, ¿no? Ni como no, no acababa de funcionar ni como muestra de lo que es el mundo gay ni como... peli policíaca, ¿no? Mm. Porque al final sí que es ambiguo. Yo la vi el otro día y dices, bueno, ahí hay una cosa que no acaba de... ¿Sabes?
0: Y acabó pasando lo que pasa siempre con este tipo de películas, que cuando una peli la ha hecho un director de prestigio y no la ha visto ni el gato, acabamos llamándola peli de culto. ¿no? Sí.
3: bueno, es que tuvo, tuvo un resurgir años después. Ajá. Ahora iremos a eso, ¿no? Hay una, hay una cosa que es graciosa, y es que eh, todos pensamos en John Travolta cuando pensamos en el bailongo de, sí. de los años esos, ¿no? ¿Eh? Pero les invito a nuestros oyentes a que se vean el baile que se marca aquí el, el amigo no, en, puesto hasta la cabeza de drogas en uno de los garitos y recordemos también el baile que se pega con Michelle Pfeiffer en Scarface Ajá. o sea que después de eso bueno y también en, a salir a bailar también ¿cómo
0: ¿no? se llama esta esencia de mujer? el tango el tipo,
3: ¿no? bailón, sí. el tipo es bailón el tipo es bailón por lo que antes comentabas Pasaron muchos años hasta que en el, en el Sundance, en el Festival de Sundance, uh -huh. James Franco presentó una película que se llama Interior Leather Bar. Y venía, era una especie de película documental falso, donde él presentaba a un policía casado, heterosexual, metido en esos ambientes, intentando recrear esos 40 minutos.
0: Los eh, míticos 40, 40, minutos, 40 minutos que quemó freaking.
3: El tipo eh, alucina, eh, porque la sensación que, que... Yo no sé realmente si ellos lo pretendían o no lo pretendían, pero la sensación que hay es de que era una cámara una cámara oculta y que las, y que las eh, escenas eran muy explícitas. Uh -huh. Pero bueno, eh, James Franco argumentaba que si, si vemos cómo le cortan la oreja a un tío y le prenden fuego, nos parece normal... Y que si luego vemos a dos gays eh, haciendo el amor... No nos, produce, ...nos produce rechazo, ¿no?
0: Es, es cierto, esta reflexión Y que es cierta. eso es
3: porque la sociedad es muy, hipó muy hipócrita. ¿no? Ajá. Luego, eh, también, eh, desde Francia, el, la genuina heredera de Cruising es una película de Alain Girardier, el que se llama El desconocido del lago, que aborda eh, Cruising en el sentido, en el sentido estricto de la, de la película. Es un asesino de gays que va a una playa en donde los gays van a hacer... Donde se practica cruising sí, donde se practica. Y, y bueno, el, el tipo los va matando allí y tal. Dice que la película es extremadamente eh, explícita, ¿no? Uh -huh. Dice que allí, bueno, pues que las eyaculaciones, eh, las historias raras y tal, es, es tal cual como si fuera una película de vaqueros, pero en el mundo gay. No o sé, sea, uh -huh. aquello... aquello pero que dice que si esa peli se hubiera hecho en Estados Unidos habría sido un escándalo, pero que el tal Girardí este ya tenía varias muy generosas en este campo, ¿no? Uh -huh. Algunas de ellas, como el rey de la evasión, hacía, haría las delicias de una tertulia de intereconomía, ¿no? Porque era, era eh, un, un, un homosexual golpeado por la crisis, uh -huh. eh, cambia de orientación sexual y se fuga con una niña de 16 años y también es muy explícita
0: pues no sé, vaya un cambio más sí. horrible, ¿no?
3: Y luego otra de sobre el idilio a tres bandas de tres obreros del metal cuando les cierran la fundición. O sea, que el tipo ya le gusta los como viajes.
0: Es un en la era industrial el Black Bomb... <risa> Mountain está.
3: <Brofantine, risa> sí Pues sí, pero con tipos del metal. Pero en tres. Sí. Eh. En fin, que, que bueno, yo entiendo que esos son pues eso visiones y tal, intentando recrear esos 40 minutos, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que pasaba en esos 40 minutos, todo el mundo se lo puede imaginar, no hay más que descargarse cualquier peli de gay. Eso
0: te... Bueno, claro, es que no, no acabo de entender, de nuevo, como hemos dicho antes, las pelis cuando las ha hecho un director de cierto prestigio no las ve nadie, se convierten en películas de culto yeah. y cuando es sexo explícito, ¿por qué no lo llaman porno? Sí, ¿No? Sí, Llego yo? ¿Si ¿sí es pornografía esto es un o poco, no es pornografía?
3: Es, es como el, el mito que se, que se gira en todo aquello que ya no se puede recuperar, ¿no? O sea, eso, no, me refiero
0: a estos estas intentos de recreación, sí, sí, que sí. tampoco veo yo el, es que la, peli, la relación de tres metalúrgicos o de...
3: La, la, la peli en sí, bueno, eso lo decía por la primera de las películas. La de películas, Cruising, sí. Uh -huh. Que el, el tema es que la película, cuando la ves, no necesita más tampoco. Quiero decir, la película es lenta. Es lenta. No corresponde ya al cine de acción de hoy en día, ¿no? uh -huh. Cuando la ves, dices, bueno, a ver si pasa algo, a ver si pasa algo, a ver si pasa... Al final pasa, pero pero quiero decirte, si le metes 40 minutos más, lo que vas a hacer es que la gente se vaya, uh -huh. porque es un tostón, uh -huh. ¿sabes? Eh, eh, como curiosidad, en su momento ya te digo que palmó... Eh, Totalmente. Pero ahora, pasados los años, una segunda revisión, la peli no está mal. Lo que pasa es que no te acaba de quedar muy claro ahí qué pasa al final, ¿no? Bueno, Incluso es que, con él.
0: Es que tampoco se sabe qué pasó, como he dicho ya. yo antes, ¿no? No se sabe exactamente qué pasó. Solo se le quiso cargar el, el, el muerto, ¿no? Los muertos, desgraciadamente, a, a este individuo. Y, y los que dicen que él confesó siempre son otros. Él parece que no.
3: Hombre, es que tampoco, tampoco tengo muchos datos sobre lo que él hizo. Eso es mm. más... Eh, la parte de esa la he dejado un poco para ti.
0: Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
3: ¿Escuchar el problema?
0: Exacto. Bueno, Salva, que, <risa> que, que... No sé, que Dios te tenga en su gloria, o algo. <risa> pues, Hoy oh,
4: empezamos. A a bueno, que ahí te quedas. Que me marcho.
0: Ah, vale, que sí. Que yo... es arameo,
3: ¿eh? de verdad, ¿eh? O sea, al revés, además. Lo digo ¿Es si arameo alguno... es de al revés? Sí. Me he tirado como un ratito buscando frases en arameo al revés. Lo digo porque si hay alguno que me lo quiera traducir, que se ría un rato.
0: Eh, vale, bueno, ala A descansar, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Muy bien. ala, sí, adiós, sí. Regan. Chao.
3: Adelante.
2: Únete a la banda del País de los Horrores también en las redes sociales. Síguenos la pista en Facebook. Twitter, YouTube e Instagram. Adelante, cuatro, dos.
0: Una cosa que me encanta del Club de los Marineros Muertos es que nos permite ir conociendo e ir presentándoles, por supuesto, a nuevos autores que nos prestan sus obras, sus pequeñas maravillas para compartirlas con todos ustedes. Hoy vamos a conocer a Julián Van Kekelberge. Después de haber estado hablando de erotismo límite, cuando hemos estado hablando de sadomasoquismo, y después de haber estado hablando del demonio y de sus posesiones, con Salva la Roca, su cuento va a completar el círculo a las mil maravillas. Préstenle atención, porque es muy breve, pero es una verdadera delicia y además está lleno de claves. Mientras te hundías, de Julián Van Kekelberge. Amaste como un sediento en el desierto. Bebiste el elixir, un oasis en sus piernas de sirena. Sus pezones te rozaron e imantaron, transmitiéndote su femenina plenitud. Llevaba una flor en el cabello. Era tan atractiva. Ese tipo de mujer de la cual los hombres se enamoran y dan lo mejor de sí. Su sonrisa te conmovió... ...y su mirada tuvo la chispa que encendió tu vida. Te abrazó mendigando, cariño. Te embriagó con caricias. escarbó tu pecho. Devoró tu sexo. Desojó el tiempo, la cicuta de los muros. Y tocaste el cielo con las manos. Un maravilloso cielo de fuego en nubes de pólvora. El divino cielo del infierno y el pecado... Donde se calcinan los ángeles? Entonces, te habló con silencios. El estriptis de su mirada. Y hubo un puente mágico entre los dos. Hizo unas señas, extraños gestos. Y dijo algo inexplicable en una lengua, muerta y olvidada. Escribió cábalas. Dibujó hechizos. Un círculo de fuego. Las huellas de un laberinto el mapa celestial con los signos del conjuro y volvió a mirarte hubo un destello y luego un relámpago cayó en tus ojos quedaste atrapado en la red de sus poderes caíste en los abismos como una mosca en la miel enloquecido Quisiste arrancarte ese ardor de los párpados Pero ya era tarde Abriste los ojos Las imágenes se derritieron con tus lágrimas Acarició tu frente Abrió de par en par una ventana invisible Se maravilló con los paisajes de tu mente Te vistió de sombras Dejó su ausencia Se llevó tu luz Lo que tenías e ignorabas los sueños que te mantuvieron vivo Respiraste de forma profunda Y exhalaste el aire hasta vaciarte Todo se fue yendo de ti Los sonidos Los colores El sentido del olfato Del sabor Y del gusto Los abrazos se alejaron como alas de pájaros Las caricias Las ideas Los recuerdos entonces te beso y digo: eres maravilloso, te quiero. Al día siguiente ya no te amaba, no pudiste hablarle, no pudiste verla. Tus, Tus ojos estaban muertos, ciegos, ciegos blancos, blancos como la nieve que se derretía bajo los pies.
3: Mientras te hundías
0: Bueno, señores, vámonos ya antes de que se nos cuele algún demonio. Quiero anunciarles que la semana que viene en los apéndices del País de los Horrores estará con nosotros Ana Mendoza, que está preparando una edición especial del Gabinete de Curiosidades para el que está, hablando de demonios y exorcismos, recopilando unos cuantos casos de posesiones demoníacas, digamos que terminan mal. Aunque sería más justo decir que hablará de exorcismos que terminaron en muerte quiero agradecerles a todos los que han participado en el programa de hoy a Carlos Hornillos, a Salva la Roca, a Alex Cardoso a Julián Van Kenkelberge y por supuesto quiero agradecerles también a todos ustedes por su atención y a los chicos de jejuicas que están consiguiendo que se nos escuche de esta forma tan maravillosa y por favor, libérense de todos sus demonios y que tengan dulces sueños